0: el transistor ángel rubiano
1: tu afición es sentimiento y tiene mucho alimento
2: di que tú eres el mejor hincha tú eres el mejor escuchando el transistor
1: el lobito está cobrando... ¿Qué tal? Buenas
3: noches, son las 11 y arrancamos aquí el transistor de Onda Cero en este sábado 24 de julio, que está llegando a su fin, ya solo queda una horita. Y este sábado nos ha dejado, por ejemplo, el segundo partido del Barça de pretemporada ante el Girona y ha ganado el equipo de kuman 3-1 y ha debutado de Pai y además lo ha hecho con gol. Marcó el 3-1 de penalti y hasta ha tenido minutos Giedman que por cierto se ha llevado una buena ovación. Ha habido un sinfín de amistosos de nuestros equipos que luego repasaremos, alguno por cierto muy interesante como el del Athletic, que le ha ganado 2-0 al Dortmund, el Athletic Club. Pero estamos en modo olímpico y la gran protagonista del día ha sido Adriana Cerezo, que ayer dejamos aquí bendecida en este programa y hoy ha conseguido la medalla de plata en taekwondo en la categoría de menos de 49 kilos. Y por tanto así la primera medalla para la delegación española en estos Juegos Olímpicos. Y además lo ha hecho con una sonrisa que nos ha enamorado a todos. Así en Onda Cero ha sonado la narración de Raúl Granado.
4: Siete segundos, seis, impacta la tailandesa, no me lo puedo creer, 11 10 se pone por delante la tailandesa, va a terminar el combate final, final del combate, medalla de plata, es la primera medalla para la delegación española con 17 años, con todo el futuro por delante, está llorando desconsoladamente, pero lo que ha conseguido. Hola Adriana, ¿qué tal? Buenas
3: noches, buenos días para ti.
5: Bueno, hola, ¿qué tal?
3: Oye, en, vas sabiendo... Eh, mejor cada vez que van pasando las horas la, la medalla de plata, o no?
5: Sí, va, va saliendo mejor. Ahora ves la gente también que está ilusionada, que, que está contenta, que no está muy decepcionada y, y bueno, sería un poco mejor. Veamos, que me esperan unos cuantos días. Eh. Dándole vueltas al combate, pero vamos, sí, ya bastante, bastante mejor.
3: Si sí, es que además, Adriana, eh, el oro eh, te lo has dejado para París 2024, ya con público en las gradas, que todo va a ser más bonito. Y como siempre. Me mejor, ¿no? Claro, como siempre decís tú y, y tu entrenador Jesús Ramal, eh, a la que sigue, ¿no?
5: A la que sigue, a la que
3: sigue. <ríe> eh, ahora, en serio, ¿te has parado a pensar eh, lo que has conseguido en tus primeros Juegos, con tan solo 17 años, llevarte una medalla de plata y cargarte a, a la campeona olímpica, eh, a, la, a, a la segunda mejor del mundo? Es que es, es tremendo.
5: Bueno, la verdad es que todavía no ha muchas vueltas. Todo el mundo te preguntaba por el cuadrante, por esas cosas, y, y al final yo, yo lo tenía claro, que, que veníamos a... A lo que veníamos quedaba igual lo que tocase y al final era lo que había que hacer el trabajo. es unas Olimpiadas no iba a haber un cuadro fácil por ningún lado. Cualquier sitio que mirases no iba a ser fácil, así que bueno.
3: También te digo una cosa, Adriana. Eh, mucha gente se ha sorprendido al Alberto y competir, pero nosotros, como hablamos ayer ya contigo, y nos dijiste que ni siquiera te conformabas con el bronce, pues ya sabíamos que tú venías a, a por lo más grande. <risa>
5: por eso veníamos, pero bueno, no, no, no ha habido esa suerte, nada, veníamos a por todo y nos hemos quedado un poco a medias ahí en los últimos segundos, pero, pero no se puede volver atrás, así que nada más que queda corregir errores y seguir mirando hacia adelante porque, porque el pasado no se, puede, no se puede cambiar.
3: Oye Adriana, ¿cómo es esa medalla de plata? Es bonita, ¿no?
5: La verdad que sí, que es muy bonita. Las cosas las cosas como son es Muy bonita, pesa un montón, que yo cuando la he cogido ahí, cuando me la han dado, me ha costado cogerla. O sea, he tenido que agarrarla en la cuerda porque no podía levantarla de normal. Pero pero sí, es bonita.
3: Y, y, y ese momento en el que has subido al podio, eh, otra vez con esa sonrisa de oreja a oreja, aunque en esta vez en esta ocasión ya te tapaba eh, la cara, la, la mascarilla. Eh, ¿Cómo ha sido? ¿Qué, ¿Qué has sentido?
5: Eh, bueno, la verdad que eso sí que me arrepiento un poco porque estaba... O sea, hasta dos segundos antes estaba llorando, pero bueno, cuando vi a la gente aplaudir y tal, pues te vienes un poco más arriba, pero ahí todavía estaba dándole demasiada vuelta, Tenía más remordimientos que, que alegría. Hmm.
3: Oye, no te quiero quitar mucho más tiempo, que sé que que sé, que <ríe> que sé que ya bastante tienes, pero eh, hoy ha sido Trending Topic en Twitter durante todo el día, te ha felicitado un montón de, de gente, bueno, el presidente del gobierno, por ejemplo, eh, deportistas como como Mark Marquez. Y Pau Gasol, que ayer me decías que te habías sí. hecho con él una foto en la Villa Olímpica Y que te había hecho mucha ilusión
5: Lo de Pau lo he visto, lo he visto, le he contestado, o sea, he alucinado Y Carolina escrito Carolina también uh -huh. He tenido la suerte de hablar por, por videollamada con ella O sea, es que estaba flipando, se me ha puesto a llorar y todo cuando lo, he visto, cuando lo he visto de la emoción de esa gente Bueno, vamos, yo todavía estoy flipando
3: La próxima vez que, que los veas, en los próximos Juegos Olímpicos Van a ser ellos los que te van a pedir la foto a ti, claro
5: Sí, bueno, no creo que a tanto lleguemos Todavía queda mucho para, para hacerle sombra
3: <risa> ¿Y, ¿Y cómo haces eh, para mantener siempre esa sonrisa En, en los momentos más complicados y, y más difíciles? Hoy, por ejemplo, justo antes de que salidas a, a luchar por la medalla de oro Ibas con esa sonrisa, con esa confianza, con ese carisma Es tremendo
5: Mira, aquí al final lo que tienes que llevar de, de todo esto Es que pase lo que pase Poder decir que las has disfrutado, yo puedo decir que la he disfrutado, o sea, me, me he visto en un combate de una, con, con una chica top, bueno, campeona olímpica que acaba de quedar... Eh y que me ha metido un punto, me, o sea, que me he estado riendo, lo he disfrutado y todo eso, la verdad que es una experiencia que sí que sí me llevo y que, que no creo que mucha gente lo haya podido vivir así, o sea, incluso con medallas, con con, con muy buenos combates, pero al final se sufre y hay muchas personas que, que no tienen no tienen la suerte de poderlo disfrutar como, como he podido hacerlo yo hoy aquí.
3: Joder, pues sí, la verdad que sí. Y la última. Eh, ayer nos contabas que, que tu amor por el taekwondo, que empezó a los cuatro añitos, que fue tu abuelo el que te ponía películas de, de artes marciales, y ahora mi pregunta es, ¿es verdad eso de que se lo ocultabas a, a tus padres? Bueno, en especial a tu madre, porque que no le gustaba mucho esto de que hicieras taekwondo.
5: Por un tiempo sí, por un tiempo sí, no lo supieron. Luego ya creo que fue un examen de cinturón y ya, vamos, ya en cuanto me vieron allí ya les aviso mi abuelo y, y fuimos al gimnasio así que ya se, se, bueno ya las personas más felices del mundo cuando vieron que era lo mío y que era lo que me gustaba ya les daba igual todo
3: <risa> ya les he visto yo en televisión sí, y les sí, he escuchado no, ya,
5: ya les daba igual
3: <risa> <risa> eh, Adriana que muchas gracias por atendernos gracias por habernos hecho disfrutar tanto te quedas en Tokio unos días no que hay que apoyar a los compañeros sí. ahora no
5: Hombre, claro, mañana hay que venir, que mañana va Javi, pasado Raúl y, y que esto era abrir la data, ahora les toca a ellos
3: Claro que sí Adriana, un beso muy fuerte y muchísimas gracias eh.
5: Muchísimas gracias a vosotros Adiós
3: Adriana Cerezo Iglesias Yo no tengo ninguna duda y más sobre todo después de eh, verla durante todo el día hoy competir y después de escucharla ahora, que ha nacido una nueva estrella de nuestro deporte. Se lo quiero preguntar a Félix José Casillas, enviado especial, a uno de los enviados especiales de Onda Cero a los Juegos Olímpicos de Tokio, que estará amaneciendo a, a estas horas. Digo Félix, eh, que Tokio ameno, amene, amanece como sobre las cuatro y pico, más o menos, ya sale el sol, según nos están contando estos
6: días los enviados especiales. ¡Hola Félix, muy buenas! ¿Qué tal, qué tal Ángel? Muy buenas, 6 y 8 minutos aquí en Tokio, sí, con 27 grados ahora de temperatura y luciendo el sol ya desde hace, pues sí, sí, casi, casi dos horas. Pero bueno, el, el sol naciente y, y la estrella naciente, ¿no? Como decías, la de la de esta luchadora la de esta combatiente, la de esta persona, la de esta maravilla que nos hemos encontrado aquí en, en los Juegos Olímpicos de Tokio porque no solo es conseguir esa medalla de plata es eh, arrastrar como arrastrado y, y, y llevar esa sensación de que bueno, otros eh, en otros juegos nos ha costado mucho abrir la puerta de las medallas y sin embargo aquí de primeras nos hemos eh, encontrado ya con la primera de plata y con esa ilusión y esa alegría que te comentaba ahora mismo que desprende Adriana, la verdad es que sí, que es un soplo de aire fresco eh, los veteranos felicitando a, a la benjamina y yo creo que, que yo creo que, que es ese tipo de deportista que, que nada más verle nada más ver su actitud cuando sale, en este caso, al tapiz, pues pues te dice, aquí hay algo especial, ¿no? Y esa sonrisa y esos gestos, mmm, que yo creo que no son una, una pose, son muy naturales, va a hacer que, que Adriana sea, desde luego, tiempo tiene para ser una de las referencias de nuestro deporte en los próximos años. Es que es
3: impresionante cómo ha, ha competido la madurez que ha demostrado. Alexis Martín Tamayo, Mr.
7: Chi, buenas noches. ¿Qué tal, cómo estamos? Bu bueno, no, para mí buenos días. Yo buenas yo estoy a la, <ríe> la misma hora que feliz.
3: <ríe> o sea, que acabas de amanecer
7: también, ¿no? Más o menos. Pues sí, me levanto hace un ratito. <ríe> que, oye, que ha nacido una estrella, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, esta, esta chica ya es campeona de Europa, ¿eh? ¿eh? Ganó en Sofía hace. hace nada, hace unos meses. Mm. Eh, y, y. fíjate, lo que más me llamó la atención cuando, cuando vi el combate en la final es que le duró el. Le duró el disgusto 10 eh, segundos. O sea, cuando cuando, cuando pita la los árbitros pitan el final del combate, sí. eh, hay un momento que se derrumba porque dice, joder, se me ha ido el oro en, en un segundo, porque el último, el último punto lo, se lo hace la, la tailandesa al, al final, en el último segundo, ¿no? Pero le ha durado, le ha durado la cosa, nada, dos segundos. Eh, luego te va a haber dicho, pero, 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 pero ¿qué dices? Que tengo diecisiete años, que estoy en una final olímpica y, y nada, eso, eso es lo que le adora la tristeza, el disgusto, y eh, rápidamente yo creo que se ha dado cuenta de, de lo que ha conseguido Con la edad en la que lo ha conseguido de que tiene, Y de que tiene mucho, mucho futuro por delante Y es una Chía con, con un carisma enorme Y con una, y con una confianza enorme Que la ha demostrado durante todos los combates que ha, jugado esta, que ha disputado esta mañana Ha ganado tres seguidos, además muy complicados todos eh, y la verdad que tiene un mérito tiene un mérito enorme lo que ha hecho eh, ella nació en Alcalá de Henares pero sí. tiene familia en Extremadura eh, tiene, un, tiene un poco de tiene ¿Tiene alguna un... no, no, sí, tiene raíz de Alcalá de Henares Alexis tiene un poco sí, sí. de todo nació porque... en Alcalá de Henares pero tiene nació en, eh, parte de su familia nació en Villarrubia sí, pero eh, pero luego el, el pueblo de su padre está en Cerezo de
3: Abajo, en, en Segovia y luego entrena aquí en Sanse al lado de la radio o sea que es que sí, 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 nos, sí, sí, nos sí, pilla no, un poco no, por, este, por todos los sitios es de las
7: nuestras, es de las nuestras
3: 17 años eh, bueno, de hecho lo estaba comentando Alexis Lallard, 17 años, eh, digo que de hecho viene de una beca Podium, que es un programa que desde hace ya unos años sabéis que viene trabajando telefónica para impulsar eh, los valores junto, junto al CODE de los deportistas españoles, estos jóvenes deportistas españoles que tienen tanto, tanto talento, y, y dos cosas muy buenas que, que le he visto hoy a, a esta nueva estrella, aparte de lo bien que compite, aparte de la sonrisa aparte de que se come, se come al mundo cuando mira a la cámara y, y desafía a todo el mundo, luego ha sabido perder, que es muy difícil saber perder, eh, y con 17 años, eh, lo decías tú, Alexis, y te lo comento a ti también, Félix, justo cuando pierde, enseguida se le pasa el cabreo y coge lo que hace es señalar a la tailandesa y diciéndola eh, ha sido tú la, la campeona. Eso, con 17 años, tiene muchísimo mérito. ¿eh?
6: ¿Te acuerdas que te decía ayer que, que no era... Eh, era, era como muy atrevida Pero a la vez con, con los pies muy en el suelo Como muy sensata ¿no? Yo creo que, que esa mezcla explosiva que tiene de, de una competidora brutal Como ha demostrado A luego saber analizar rápidamente Cómo está en ese momento un combate O cómo eh, está la situación cuando acabas una final olímpica eh, Habla muy bien ¿no? no no es ese deportista impulsivo Que es eh, loco y que va por todas no Ella sabe ir a por todas Pero sabe también el momento En el que tiene que elegir su a mí me ha sorprendido muchísimo, la verdad, es verdad que el taekwondo es un deporte que siempre nos ha dado alegrías, que es un deporte que, en el que España tiene siempre muy buenos referentes, entrenadores, preparadores, competidores, pero, pero ver la alegría, porque yo he podido ver el, los combates en la zona de prensa, y, y ha llamado la atención no solo ya a nosotros, que estábamos lógicamente pendientes de ese combate, sino al resto de, de compañeros que estaban allí en el Centro Internacional de Prensa porque transmitía eso, transmitía la, la alegría y transmitía las la ganas de, de competir de una chica de 17 años y con una ilusión tremenda ¿no? sí. Alexis, creo que eh, ponías
3: en Twitter, que lo he visto, que es la, eh, la cuarta deportista española más joven en conseguir una medalla olímpica
7: ¿puede ser? Es la cuarta menor de edad en una competición en una competición individual pero dentro del porque, por ejemplo, las chicas de la gimnasia rítmica Que fueron medalla de oro en, en Atlanta mm. Ahí todas tenían 16 años todas la Nuria Cabanilla y todas estas Que, que ganaron allí la medalla de oro Pero claro es que en la gimnasia rítmica los tiempos son Son diferentes a la del resto de deportes Pero en un deporte individual solamente hay Solamente hay tres casos, pero es que en el, en el mundo del taekwondo es la más joven de la historia En ganar una, una medalla y menores de edad, solamente cuatro. ¿eh? Un, una una china, una tailandesa que ganó que ganó la plata también en el año 2008. Una de China, Taipei, que no sé cómo se dice, Feli lo sabrá. ¿Cómo se dicen los de Taipei? ¿Tai, ¿Taipenses? Oh, <risa> taipenses. Taiwaneses, <taiwanés, risa> ¿no? Eh. ¿Taiwaneses, no? O ¿Será taiwaneses, sí, no? Sí, sí. Pues eh, hay una taiwanesa que ganó que ganó un bronce con diecisiete años y trescientos cinco días. Esta tiene diecisiete años doscientos cuarenta y dos días. La medallista de taekwondo más joven de la historia, tanto en categoría masculina. Como en categoría femenina Es que es muy complicado Este no es un, este no es un deporte no es un deporte Para, para gente joven ¿eh? como, como puede haber otro Este es un deporte para gente más, más experimentada Y que, y que ganes ya una medalla olímpica Antes de cumplir los 18 años es, es, una, es una pasada
3: Bueno, aparte que claro, como hemos estado viendo los combates Bueno, ya son varios eh, Juegos Olímpicos Que hemos visto Unos los han tenido la suerte de vivir in situ Como es el caso de Félix o, o Mr. Chip Tú estuviste en Río, no si no recuerdo mal Sí, vale. Pero, por ejemplo, uno que lo ve desde la tele que ya se va apoyando poco a poco del, del taekwondo, eh, creo que es bastante importante eh, para, para competir bien y para tener más niveles, tener buena envergadura, ser alto. Y en este caso, lo que tiene esta chica es sobre todo técnica, esa pierna izquierda que es eh, prodigiosa, maravillosa y, y la velocidad que tiene. Es que es una crack en todos los sentidos. En fin, eh, la gran eh, alegría, Félix, ha sido Adriana, eh, la decepción y también teníamos ahí puestas... Eh, nuestras esperanzas eh, la hemos tenido en el ciclismo, donde no hemos estado a la altura, no nos han salido las cosas, no nos ha beneficiado el clima del que hablábamos ayer, ¿no? Uf, pues
6: un poco de todo, ¿no? Mm, yo creo que el equipo estaba bien. Estaba bien pensado, porque si ves los que han llegado al final, los que han ganado las medallas, el grupo que se ha generado al, al final, porque la prueba ha sido sensacional, esto hay que decirlo. Sí, el comienzo sí, sí, sí. aburridísimo, pero, pero la parte final de la carrera olímpica de ciclismo ha sido espectacular. Estaban todos los del Tour, quiero decir que Valverde podía haber estado ahí perfectamente, pero bueno, no siempre se tiene su día. Eh, es una decepción grande, es una decepción tremenda, sobre todo porque no ha habido ni opción de pelea, porque otra vez se dice bueno, pues me quedo casi casi al final, ¿no? pero se han quedado demasiado pronto. además Primero Fraile, luego ya Valverde, luego ya el resto pues no, no ha aparecido nunca en cabeza y para mí sí que ha sido una, un golpe fuerte. No por no haber conseguido medalla, que opciones se podría tener, sino por no haber estado finalmente en la pelea, por no haber aparecido tan solo uno de los cinco que estaban en ese grupo principal y luego no poder disfrutar con esa emoción que hubiese supuesto, ese añadido de emoción que hubiese supuesto tener un grupo, un español, los dos españoles en el grupo de cabeza. Pero, sinceramente, el final lo he disfrutado muchísimo, me ha parecido una carrera sensacional y me alegro mucho por Richard Carapaz, por el ecuatoriano, porque es un campeón olímpico que, como decía Alexis también en Twitter, y ahora si quieres lo repasa, tiene prácticamente ya de todo sí. y también lo hemos vivido en la zona de prensa, te lo digo, o sea, ha habido aplausos al final cuando ha entrado Carapaz, aplausos en el centro de prensa por la gran actuación del ecuatoriano.
3: Alexis, además eh, Carapaz eh, creo que sufrió un accidente bastante importante de, de coche, no que le atropelló un vehículo hace sí. unos cuantos años y sí, ha tenido sí. que tener una, una capacidad de, de, de resurgir no tremenda.
7: No no allí, allí en Ecuador, en Ecuador, bueno ya se está, ya se está hablando de, de si puede ser el, el, el deportista cuatreno más grande de todos los tiempos, ¿no? porque es que no es solamente lo que, ha, lo que ha conseguido hoy. Eh, estamos hablando de, de superar a Jefferson Pérez, eh, que, 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 es un, que son, son dos medallas eh, ah, en, en, la, en la historia de Ecuador, eh, pero, pero este hombre es que, claro, es que a esta medalla olímpica le tiene que añadir el giro que ganó, que ganó hace un par de años, más en los podios, en la Vuelta y en el, y en el Tour de Francia, y su carrera como ciclista profesional... Eh, como quien dice pues está está casi empezando no entonces ya hay mucha gente que le que le considera pues pues eso pues eh, si no el más grande entre los entre los deportistas más grandes en la historia de su, de su país la verdad que a todos yo creo que nos ha alegrado mucho verle ganar porque no era para nada favorito no se puede decir que haya sido un sorpresón porque porque sí que había que contar con él en la en la quinela pero desde luego había gente con muchísimas más opciones de de ganar la carrera y de hecho eh, cuando quedaban cinco o seis kilómetros para el final, todos dábamos por, por hecho de que le iban a pillar sí. eh, porque tenía, me, tenía apenas medio minuto de ventaja, pero los que venían por detrás eh, estaban precisamente todos los favoritos Pogachar, Van Ayer, etcétera etcétera, etcétera eh, eh, todos teníamos claro que le iban a acabar pillando y el tío el tío ha conseguido mantener ha conseguido mantener su, su, su ventaja, al final incluso la ha ampliado, porque claro, cuando los de atrás se han dado cuenta que ya no podían con él, ya han bajado el ritmo y se han dedicado a marcarse entre ellos para ver quién se llevaba la, la plata, pero tiene un mérito, tiene un mérito todo, enorme lo que ha hecho lo que ha hecho Carapaz que no rec recordemos que en Sudamérica la tradición ciclista para los colombianos o sea en, en, un ecuatoriano un ecuatoriano eh, sí, sí, en bueno, Colombia ciclismo, el ciclismo pues es como, es una pues, religión, es como ¿eh? pues eso es como Carolina Marín eh, una española eh, ganando en badminton. es, es exactamente lo mismo eh, lo que está haciendo lo que está haciendo este hombre así que enorme enorme está toda la, toda la gente en Ecuador está está hoy en la última medalla que ganó que ganó Ecuador la última medalla de oro y la única fue en el año 96, en los Juegos de Atlanta, ¿eh? fíjate, se ha, se ha pasado tiempo, ¿eh? sí, pues son sí. 25 años, un cuarto de siglo, para ellos esto es una cosa enorme.
3: No, no es por nada y es algo eh, curioso, pero ahora, por ejemplo, Ecuador o España, pues, pues tienen más medallas que Estados
7: Unidos. <risa> sí, señor. <risa> señor. ¿Pero qué les ha pasado,
3: Félix? <risa>
7: Eso decía yo ayer, Félix, que miremos bien el sí. medallero porque yo creo que esto no lo vamos a volver a ver en la vida. Vamos. No lo vamos a ver, hombre, vemos ya China arriba. Eso. Bueno, hay que eso ya, con ellos sí. No, no, ya
6: tienen no tamos, tres de oro y. Y bueno, y también dentro de, de la jornada, aparte de la decepción de los Estados Unidos, eh, porque es verdad que no han tenido no han tenido la natación, que habitualmente pues abre el, el, lo que es el calendario de los Juegos y ahí siempre tienen algo, ¿no? Pero claro, como no ha habido natación en el primer día, pues no han podido eh, disfrutar de esas medallas. Luego han tenido creo que hasta 11 oportunidades y, y no han conseguido eh, ninguna. Y luego también, bueno, los japoneses sí han conseguido su medalla de oro en, en judo, con cierta polémica también, porque ha sido una decisión de última hora de los, de los jueces, pero también les ha costado mucho a los japoneses que han tenido alguna que otra decepción también con una plata en, en judo de una de sus judokas con la eliminación de los 400 estilos de su nadador estrella, así que bueno, pues los juegos han empezado un poquito raros pero a nosotros nos ha venido de maravilla porque disfrutamos ahí entre los eh, 19 primeros, creo que se ha puesto número 12 de España ahora mismo con esa medalla de plata de bueno, ayer. ayer. Ayer fue un día,
7: bueno, hoy, ¿no?
3: Sí, para nosotros es hoy, Mr. Chique sí, es que sí. si no nos liamos. Sí,
7: sí, perdón. Eh, ha sido un día histórico para, para el olimpismo, que, 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 que la gente puede decir, bueno, es que es el primer día, esta gente me refiero a Estados Unidos, esta gente va a acabar ganando 80 o 90 medallas, no pasa nada y tal. Esa es la primera vez desde el boicot en Moscú que Estados Unidos pasa un día olímpico sin ganar una medalla. Eh, o sea, estamos hablando de más de 40 años sin que, sin que sucediera lo que sucedió ayer, porque es que además no, no han estado ni cerca. No han estado ni en, ni en las opciones de, de, de conseguirla en ninguna de las 11 especialidades que repartieron ayer eh, medallas. Se ha, cortado, se ha cortado una racha increíble ¿no? de, de Estados Unidos ganando por lo menos una todos los, todos los días. Mira, voy a abrir
3: un paréntesis. Eh, ¿a, ¿A qué hora a qué hora te has levantado entonces, Mr. Chip, más o menos? Pues me
7: he levantado... O
3: sea, ¿hace la... cuántos minutos, vamos?
7: No, pues hace 30 minutos Vale, 30 minutos, o sea, como a menos día más o menos Y tú... Me has dicho Uf. que entrábamos a las 11, pues digo, me voy a despertar a las 11 menos 10 por lo menos 10 minutos de... Eres un de profesional tana. ¿Y tú, feliz sí, más o menos? Yo,
6: para que hablemos en hora española, a las 10 de la noche Vale, o sea, una hora antes Alberto Pereiro, buenas noches
2: ¿Qué tal, familia? Buenas noches <risa> <risa>
6: Bueno, esto nos ha costado <risa>
3: no, 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 al revés no, no, Es un profesional y, y ha dormido, ha descansado, lo que pasa <risa> que no ha sonado la alarma, ¿no, Pereiro?
2: No, me ha levantado, me ha levantado Alberto <risa> vale. o sea, ver, la verdad ver. es
3: que más claro no podía ser ¿eh? o sea, podías inventarte cualquier rollo y tal pero has dicho voy a tirar por la no no, no la ¿para, qué? La, para para,
2: qué? La, para ¿Sí? tirar por sí. la realidad y ya está si fuera, si fuera una invención por otro motivo que me fuera a llevar a otra cosa un poco más interesante pues igual sí, pero <risa> sí. Pues, pues también es verdad bueno el sí, programa
3: no. está siendo interesante ¿no? ¿te parece? ¿O sí, no? Sí, vale, sí, vale, sí, sí 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 perfecto sí. eh, oye lo hemos dejado ahí en la recámara y no quería que se me que se me olvidara aunque llevábamos un rato ya hablando de otra cosa pero de la prueba de ciclismo en ruta, eh, decía que igual nos había decepcionado, que no sabíamos que nos había podido pasar, en cuanto al equipo español digo, con Valverde, con los Izaguirre con, con Errada eh, quiero que escuchéis a, al propio Alejandro Valverde y a Gorka Izaguirre, que has, han estado con los compañeros de marca, y yo creo que eh, es bastante clarificante
6: No se hubiese gustado estar más adelante pero no, no ha sido el caso y eh, bueno, al final no estamos poniendo excusa ninguna, pero lo de ayer pues está claro que, que no nos ayuda ninguno. A las diez y cuarto de la noche estábamos sin, sin, totalmente fuera, sin, sin poder competir y con bueno, las maletas preparadas para ir a Tokio a hacer más, más pruebas. Luego al final pues eh, se ha podido correr, pero quieras que no, pues todo... Si ya es difícil de por sí, pues no ayuda nada. Sí, llevo dos días con la espalda, pero que no quiero poner excusa ninguna. No, no se ha podido, no se ha podido. No ha descansado nada, no hemos descansado nada, la verdad. Para nosotros ha sido un infierno el día de ayer y, y bueno, pues hemos llegado como hemos podido y la verdad que ha sido una noche malísima y...
3: Bueno, estos son los Juegos Olímpicos y sobre todo estos son los Juegos Olímpicos marcados por una pandemia que, que estamos sufriendo todos. Eh, te la juegas en, en un momento, eh, en un día concreto, ya en una hora concreta, y pasan cosas como esta, que saltó ayer, eh, como contábamos, el positivo del masajista, que evidentemente trastocó eh, de esta manera los planes de, del, del equipo español. Eh, Pereiro, lo decían los dos, ¿eh? que no, no es excusa, que, que es lo que hay, que no han estado bien, pero claro, evidentemente influye, ¿eh?
2: Hombre, vamos a ver, ayer lo no reconocía eh, eh, Pascual Montparler en alguna de las entrevistas que dio, que decía que eh, habían llegado a amenazar al equipo con eh, que se marchara por completo, eh, porque no tenían claro quién era el contacto estrecho del masajista. Entonces, eh, bueno, pues al final eh, Montparler, que ha reconocido que compartía habitación con él, después de pasar una serie de pruebas, ha podido estar incluso eh, de cuerpo presente esta mañana en el coche, eh, pero la incertidumbre hasta la última hora por... ...saber si podías estar o no en la línea de salida... ...pues oye, pues te lleva a eso... ...pues a tener más tensión de lo normal... ...cuando tiene que ser un día de los más relajados del mundo... Y a dormir menos... Y, ...y a estar pues... ...en, en, en esa tensión que, que no deberías tener... ...previa a una competición que ya de por sí son 237 kilómetros... ...con un calor de narices, con una humedad... Eh, ...que lo contaba feliz ayer... ...y lo hemos visto hoy... Eh, ...se ha llevado por delante a los corredores... ...y, y ha sido complicado... ...de todas maneras, pues a, aunque eso... Eh, no hubiera pasado, pues eh, creo que tampoco estábamos al nivel de los 6-7 que mm. han estado peleando hasta el final. Y ese grupo de 13, pues estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Félix. Eh, creo que España debería haber tenido por lo menos a uno. Sí, seguramente.
3: Eh, eh, Félix, los controles eh, siguen siendo eh, muy meticulosos, ¿no? Vosotros creo que estabais haciendo controles, eh, no sé si eran los cuatro o cinco primeros días, constantemente, ¿no? Los mira,
6: eso es, la, la diferencia entre Alexis y Pereiro, que se han levantado a la misma hora que yo, más o menos, es que yo ahora cuando termine de no nos nos vosotros, en la nariz hoy, ¿no? <ríe> no, 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 porque no es de nariz, es de saliva eh, ¿Ah, tenemos sí? que, todos ah, bueno, los días sí, 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 eh, tenemos eh, en cuanto termine pues eh, a por la cánula, por el tubito eh, tengo una pegatina eh, tengo que eh, llenar el, el tubito y poner la pegatina irme a una aplicación que tengo en el teléfono meter el código de ese Tubito, y en cuanto entre en el centro internacional de prensa, tengo que dejarlo en, una, en unas mesas que hay para, para dejar el, el bote. Y si hay algún tipo de problema, pues ya nos avisarán. Pero de momento. Bueno, todo, todo tranquilo, pero sí, el test de saliva es, es diario y es obligatorio.
3: Es que no se nos puede olvidar eh, dónde estamos, ¿eh? porque hace unos cuantos días, eh, al final quedó en nada afortunadamente, pero el propio eh, comité organizador de los Juegos de Tokio deslizaba que igual se, se cancelaban. Y bueno, eh, ya sabemos un poco qué es lo que han hecho bueno, los... hoy,
2: hoy, fe, hoy, Félix, si no, si, no tengo, si no me equivoco, ha habido dos ciclistas al tiempo, ahora que tampoco ha habido. ...han podido salir, que es que de Alemania y un danés, me parece, y ha empezado la prueba sin, sin claro, que Claro, sí, sí, no, sí, sí, eso
6: va a ser lo, claro, lo claro. habitual, ¿eh? Sí, sí, sí. Claro, pero que sí, que modo, te falten uno o dos siempre. Claro, yo, yo tenemos que decir ¿eh? también que, que es verdad que hay casos y que cada vez que hay un caso nos llama mucho la atención, pero hay que decir que es que al final... No van a estar siempre los, todos juntos, pero es que hay 11.000 atletas, y es que hay, además de atletas, pues como ha pasado con el equipo de ciclista, pues hay fisios, hay entrenadores, hay encargados de material, eh, se ha intentado reducir al máximo, y es verdad que hay mucha gente que se ha tenido que quedar en España, por ejemplo, y no ha podido viajar pues para reducir el, el grupo, pero es que es inevitable, es el equipo español de atletismo, pues después de haber estado en una burbuja ahí entrenando, pues al final tienes que coger un vuelo y compartes vuelo con, con personas que hacen ese vuelo regular también cuando han venido a Quiero decir que es muy difícil de, de contener todo. Es un poco lotería también, sí. Y si cae la mala suerte, pues también. Pero es verdad que en las circunstancias en las que estamos se está intentando controlar al máximo. Pero es muy difícil, muy difícil de, de que no haya casos, aunque sean mínimos, en tanta cantidad de gente. Bueno, eh, volvamos a. Eh, al... eh, Rubi,
2: por, por dime, ponerte dime. Un, un ejemplo en cuanto al límite de personas de lo que dice Félix, por, por lo que más conozco y lo, sí. y lo, que, y lo que más domino. El cuerpo técnico de la selección olímpica habitualmente son eh, seis personas encargadas de pues, ataque, defensa, transición, jugadas eh, ensayadas, etc. Seis, dos fisios, un médico, un delegado y un utillero. Bueno, pues aquí es a la mitad de todo. Claro. <ríe> hay tres personas del cuerpo técnico, un fisio, un médico y un utillero. Y me parece que hay gente común trabajando para los equipos. Así que, <ríe> para que veas cómo están todos. Hay mucha gente que es habitual de estar... En las expediciones que están trabajando desde casa o por videollamada o lo que toque. Claro, eso es.
3: Bueno, decía que vamos a volver al, al deporte, feliz. Eh, ha sido un día muy intenso para ser el primer día de, de competición, eh, día uno al más puro, eh, estrictamente dicho, eh, día uno de competición. Eh, hemos tenido muchísima participación española. Hombre, suele ser lo habitual, pero es que hoy yo creo que ha sido en estos Juegos todavía más, más gore, ¿no?
6: Sí, sí, sí. Tenemos, bueno, la primera semana suele ser siempre muy con, con muchos acontecimientos, muchos deportes. Luego, según van cayendo eliminados, lógicamente se reduce bastante en la segunda semana, donde ya llegan además, pues las, las finales de los deportes de equipo. Pero por resumir, porque si no estaríamos muchísimo tiempo hablando de todo. Sí. Eh, nos ha ido bastante bien en el tenis, bastante bien en el tenis, porque ha pasado Carreño, porque ha pasado Badosa, porque ha pasado Davidovich y también la pareja de, de dobles Muguruza Suárez. Vamos a ver hoy. Eh, porque también el, el tenis continúa Y nos ha ido Pues mal en judo Y en boxeo Sobre todo en el judo porque eh, Julia Figueroa empezó muy bien y luego ya Perdió su segundo combate y bueno, pues eh, también hemos tenido un poco de todo en el tenis de mesa, con victorias y con derrotas. Siguen adelante Álvaro Robles y María Xiao. Hemos tenido también, y ahora sí que les hacemos un especial de natación porque es la sí. gran cita que tenemos esta mañana, eh, el pase de, de Mireia a la final y un récord de España, pero que no le ha valido para meterse en la final, de Pons. Y luego, bueno, pues el boli playa han perdido Herrera y Gavira. Hemos tenido victorias en balonmano, hemos tenido un empate en hockey eh, masculino con, con Argentina. Argentina, y bueno, y el waterpolo de las chicas que han ganado a Sudáfrica, y bueno, es otro de los récords de, de esta jornada, como comentaba Alexis también, porque han ganado 29-4 eh, a Sudáfrica, que debutaba en unos juegos, pero bueno, un poquito, un poquito de todo, y, y algo que se arrastra, porque de ayer tenemos el remo, y hoy tenemos remo, porque eh, nuestras parejas un... se meten...
7: Perdona, Félix o sea, un 29-4 un en waterpolo eh, puede ser eh, como un 30-0 en fútbol, ¿eh? <risa> y, más, y más que un Estamos hablando, de, estamos hablando de un, En Waterpolo los resultados suelen ser de 8 o 9 goles o sea, Estamos hablando de una De, un, de, un, de una diferencia Mira, mira, mira Alexis para, para que veas la barbaridad que es que
2: oye, Normalmente pues saben los resultados de Waterpolo Yo que sé 9-6, 10-8 pues, Sí, más o menos Ese tipo de, de marcadores eh, Creo que me estaba preparando un café y estaba en casa con un amigo y, y de repente digo, a ver, ¿qué están poniendo ahora? Pues lo típico, empiezas a mirar para arriba, para abajo, para arriba, para abajo Y me dice, Waterpoll, le digo, bueno, ¿cómo vamos? Y me dice, 15-2 Y le digo, ¿cómo? <risa> <risa> o sea, la típica está que la de esta quintera sí, sí, Lo, raro, que, lo, raro, lo, lo
3: raro, raro es que
7: se ha metido tres goles <risa> Sí, <risa>
3: efectivamente <He metido eso, risa> Oye, por cierto, es eh, muy heavy lo del, lo del argentino este que le ha pegado a, al, sí. al español nuestro eh? Pero se le ha ido un poco la olla a este hombre, ¿o qué?
6: Bueno, pero según me comentaban ha sido pues el momento del partido. Ya sabes que España y Argentina cuando se enfrentan siempre, especialmente sí, por parte Argentina sí. hay que decirlo, eh, que sabes que son gente muy muy caliente. Pero nos comentaban que, que, son, que son amigos y además eh, entre España y Argentina tienen buena relación y porque muchos además comparten equipo. Otra cosa ya es cuando te enfrentas con los belgas o con los holandeses que ahí parece que no hay tan buen rollo. Pero bueno, eh, a ver, Ponce, era un partido félix, entre, entre los dos equipos. Jugar en el mismo sitio. Claro, claro. Entonces, bueno, pues eh, el típico pique de un partido en el que España ha sido mejor que Argentina y los argentinos estaban defendiendo, estaban prácticamente encerrados y estaba muy muy tenso el ambiente. Muy tenso y, muy, y muchísimo calor eh, en la zona del hockey. Y está pegando, está muy cerquita aquí de la bahía, mucha humedad también. Eh, es, es tremendo el esfuerzo que están haciendo porque ahí pega el sol de pleno, ahí no te puedes esconder de ninguna manera y es un, una zona de, de, de alta incidencia, podríamos decir. ¿no? De hecho, es el Cooling Break también. Y todos están muy preparados por si hay problemas con la temperatura en el hockey Pero sí, ha sido una de las eh, fotos de la jornada Dejadme que, que no se me olvide lo de la gimnasia eh, Porque es, es complicado Pero bueno, el equipo no ha estado bien en su conjunto El equipo eh, masculino de gimnasia artística eh, Se nos ha quedado como reserva Joel Plata nos ha podido mejor en, meter entre los 24 mejores Para disputar la ronda final Pero sí va a entrar eh, Raiz Zapata en la final de suelo Y ojo, eh final de suelo, raíz Zapata apunta a que va a estar muy cerca sino también dentro de las medallas. Vale. A ver,
3: son las once y 33, voy a hacer una pausa pero esto lo quiero dejar en todo lo alto. Eh, Félix, ¿a qué hora a qué hora Mireia Belmonte puede conseguir, si Dios quiere, tocamos madera, la segunda medalla para España?
6: Pues a las cuatro y doce comienza la prueba. Cuatro ah. y doce de la mañana. Cuatro y doce de la mañana, hora española. ¿eh? A, los, a las once y doce minutos aquí en, en Tokio. Eh, lo cuento como, como es Mireia Belmonte no es favorita Mireia Belmonte no debería estar en el podio Pero visto lo visto ayer Visto que la prueba eh, se nadó incluso 10 segundos por debajo De lo que es habitual en este tipo de, de pruebas En estos 400 estilos Y viendo que las otras grandes rivales que tiene Mireia O que están mejor que ellas Tampoco demostraron ayer Están en su mejor momento Cabe la posibilidad, ¿eh? Cabe la posibilidad de que Mirella, que tiene mucha experiencia, que es muy veterana, que sabe dosificarse muy bien, pueda darnos alguna que otra sorpresa, porque no estaba llamada en estos 400 estilos a estar entre las mejores.
3: Vale, ahora os pregunto, eh, ¿qué felín tenéis eh, sobre Mirella? Y con un sí o con un no, eh, Mister Chip. Mañana doce y media la selección española juega frente a Australia. Eh, estás un poco poquito... Vale, o sea que no estás preocupado, ¿no?
2: No. Sí, hasta que te, hasta que te cuente lo que te tengo que contar.
3: <risa> 11 y 34, <risa> 11 y 34, <risa> que nadie se mueva.
0: El Transistor, especial Juegos Olímpicos.
3: ¿Y entonces este fin de qué? Pues nada, para la cual y piscina con los colegas, y ya tengo la cabeza a reventar. Pues hazle hueco para recordar que el virus sigue aquí y que tenemos que seguir protegiéndonos si no queremos volver atrás.
8: No lo olvides. Eres parte de la solución. Sigue tomando precauciones en tus ratos de ocio y diversión porque el virus no se ha ido. Comunidad de Madrid.
2: Evidentemente hay que cuidarles con la mayor energía, con el mayor amor y el mayor conocimiento
0: Como el perro y el gato, con Carlos Rodríguez Sábados a las 3 de la tarde, domingos a las 2 y media Y siempre que quieras en la app y en la web de Onda Cero Patrocinado por Menforsan Los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio en Onda Agraria tienes la actualidad de la agricultura, la pesca, la ganadería, los mercados y también noticias interesantes y curiosas de la naturaleza y del mundo rural. La problemática de una alga invasora en el Golfo de Cádiz. Vamos a conocer también una granja de insectos. Vamos a hablar del comercio de cereales, del abastecimiento de las materias primas tan importantes en el sector
8: agroalimentario.
2: Hablaremos, como no podía ser de otra manera, pues de campo, de medio rural, de sector primario, de producción de alimentos. Y eso quiere decir pues, cultivos, ganadería, pesca, innovación, tradición alimentaria.
0: Onda Agraria, con Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan. Sábados y domingos a las 6 de la mañana y siempre que quieras en la app y en la web de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. El Transistor, especial Juegos Olímpicos.
3: 11 y 37. Eh, tampoco es que haya sido yo demasiado original, pero eh, leo ahora la portada del diario marca y sale eh, Adriana Cerezo en portada y el titular es ha nacido una estrella. Ha nacido una estrella.
2: Eh,
3: en fin, a ver, lo hemos dejado. Vamos, vamos
2: que, están, que están escuchando
3: el programa. Hombre, como debe ser por otra parte. <risa> como debe ser por otra parte. Gracias compañero por estar ahí al otro lado de la radio. <risa> Eh, a ver, eh, lo hemos dejado que yo le he preguntado a Mr. Chip y me ha dicho 2-0, no estoy preocupado mañana ganamos a Australia, no hay problema pero ojo que ha dicho Pereiro hasta que te cuente lo que te tengo que contar Pereiro a ver
2: Bueno, vamos a ver, va a haber cambios y se va a mover el árbol y, y va a caer alguno de los, de los sagrados, por así decirlo aunque tengo la sensación de que si lo pregunto y, no, y os digo quién es, pues lo tenemos más o menos claro todos, ¿no? Asensio ¿Qué Esto es
3: pues, pues yo Mañana lo tenía en la puta de también.
2: Mañana no va a ser titular, Marco. Y, eh, yo lo veía venir, es más, eh, tenía la sensación mezclada con, la, y, y, con información que para el primer partido tampoco era eh, la primera opción, pero como hay un futbolista que está eh, más pendiente de marcharse a un equipo en Inglaterra que eh, está de momento central en la participación en los Juegos Olímpicos, pues eso... Eh, hizo que, que Marco fuera titular de la banda izquierda. Eh, de ahí en adelante, pues, eh, bueno, te falta, evidentemente, Mingueza en lateral derecho. Mañana no va a jugar Vallejo de ¿Cómo? lateral derecho, va a jugar Oscar Gil.
3: Pereiro, perdona, como esto eh, es para los oyentes, cuando dices que hay un jugador que está. Ah,
2: por... bueno, es Brian Gil. Brian Gil vale, vale, vale. eh, eh, ha estado en los últimos días recibiendo 150 millones de llamadas de su Eso agente, es. de su club, del ah, Tottenham. Ahí el Tottenham, sí. Eh, para firmar su nuevo contrato y para que se cierre su traspaso con el Sevilla y. Eh, ...a ojos del cuerpo técnico... ...no estaba... Eh, ...a lo que tenía que estar... ...y iba a haber sido el titular... ...es más, luego cuando salió... Eh, ...no hizo tampoco el mejor de los partidos... ...ni fue el mejor de los... Eh, ...de los revulsivos... ...y Luis de la Fuente tuvo después una conversación con él de, de manera privada... ...pero... Eh, ...sí, bueno, pues... El ...Oscar Gil, el lateral derecho del español, va a ser titular... Eh, ...la pareja de centrales yo creo que va a repetir... Eh, ...con Eric García y con, y con Pau Torres... Eh, ...Miranda, que fue el mejor de la selección el otro día... Eh, ...si está recuperado porque acabó el partido... ...exhausto, pero exhausto como hemos visto a Bud Ayer, ...hoy en el ciclismo... ...que sí. estaba sentado y de repente ha aparecido en el, en el césped... ...pues exactamente igual... ...por delante, Moncayó pues, levantar levantar por, por Dani Ceballos... ...por razones obvias... ...y ahora te cuento cosas de... Eh, ...de la recuperación de Dani Ceballos... Uh -huh. eh, ...creo que el, eh, Miquel Medino repite... ...que Pedri... Eh, si, si, ...si no le salen más ojeras al pobre... ...y, y sigue teniendo fuerzas, pues... Pues va a repetir también y luego arriba pues eh, Dani Olmo va a jugar eh, Brian Hill puede ser Puede ser que entre en la izquierda, o puede ser que no sea ninguno de los dos, ya sea si liberan en Gil y hay otra sorpresa, y que Miguel de se vaya a esa banda zurda, y arriba Rafa Mircea al titular, que creo que es esta opción la última que va que va a ser la si más. Si
3: la hay la alguien que, que maneja bien la información de la selección sub-21, en este caso de la olímpica, y, y del entorno de Luis de la Fuente, es Alberto Pereiro. Claro, yo, yo me fío de él, vamos, al 100%, pero es que, eh, cuando escuchéis ahora a Luis de la Fuente, eh, sobre todo lo vais a terminar de confirmar.
2: Mira, Espero una mejor versión de la que hemos podido dar hasta ahora, creo que el equipo va mejorando en la medida que van pasando las jornadas de entrenamiento y los partidos que hemos podido disputar. Así que espero ver mañana a un equipo pues, más parecido a todo el potencial que tiene este grupo de jugadores. Creo que vamos a hacer cambios, pero no me parece una, tomar una decisión difícil, eh, ir alternando, rotar a los jugadores y dar oportunidades. Sé que van a estar a una... Vamos a hacer cambios, vamos.
3: Eh, lo dice clarísimamente. Eh, Mister Chip, pues es que está Asensio para ser
7: suplente. ¿Qué quieres no, que claro, vida? es que tampoco hay que... Es que no hay que volverse loco. loco. Claro. No hay que drama el tema. No es, claro, pues el drama, el drama lo habéis montado vosotros? Joder, sobre todo Perero con la voz esa que ha puesto, que parece que se haya muerto alguien. Pues es que... Es que, es que si si es no normal. juega no para nada. No, no tampoco, escucha, a mí... Si no está para Alexis jugar, no está de para de jugar, creo el nivel de decibelios me cuesta arrancarlo es que la no es que eh, tengamos de drama eh, sino que es que ya es que bueno ya lo está contando Alberto también lo estuvo contando durante el partido si es que si es que Asensio no iba a estar en los Juegos Olímpicos eh, entonces oh, bueno, no montemos no más drama y hay otros jugadores y ya está y que jueguen los que están mejor porque ahora lo que hay que hacer es pasar al grupo y dejarse de y dejarse de zarandaja y bueno luego ya si si Asensio se recupera en el segundo tramo de, lo, de, lo, de los juegos o si es un revulsivo para segundos tiempos y tal bueno pues ya 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 lo iré moviendo pero, pero, no, o sea, pero ¿sabes a lo que pasa
2: la... Alexis? está, está, está que no te voy a decir preocupado el cuerpo técnico porque saben que no es el mismo futbolista hace un par de años normal pero los compañeros o sea los compañeros te dicen que ver un jugador que es, que, que no se parece nada a lo que conocían pues entonces eso ya te lleva a pensar Que ya es una cosa mucho más general Que no es algo que digas Pues lo hablábamos el otro día ¿Os acordáis? de No, cambio el chip y me salgo en este torneo Que me viene bien para reivindicarme no, Eso sí. no, no, no parece tan fácil Eso
3: en el fútbol yo sinceramente lo veo imposible O sea, al final tienes que ir recuperándote poco a poco Y cogiendo confianza en el caso de Asensio encarar es que Asensio encaraba, ¿eh? Que Asensio eh, cogía al rival que tenía... Y le adelante, pegaba puerta. Claro, y encaraba y le pegaba puerta. O, no sé, ¿os, ¿os acordáis del Asensio que, que, que debutó en el Madrid, que se hinchaba a meter goles, que además lo hacía en los partidos importantes? que siempre estaba ahí, pero luego, eh, antes ya de lesionarse, Asensio empezó a, a bajar su rendimiento, luego vino la lesión, desgraciadamente, y hombre, evidentemente, después de la lesión, pues estaba claro que necesitaba un periodo de rodaje, pero claro, es que ha pasado una temporada entera, un año entero, y pff, sin rastro de Asensio.
7: No, no. Asensio, Asensio hubo, hubo un antes y un después en su carrera que fue la columna que le dedicó Baldano. Es así, Eso es así. Es que me acuerdo, es que me acuerdo perfectamente porque hasta, hasta recuerdo que Burgos se la, se la leyó en una rueda en una, sí, sí, en sí, una sí. zona mixta después de un partido en el que el Madrid le ganó 1-0 al Español con gol de Asensio. O sea, es que el día, de, es que el día después de que el, o el mismo día que Valdano escribía aquello, es que ese mismo día el Madrid ganaba con gol de Asensio eh, en un partido recuerdo que fue terrible, fue terrible, fue un partido malísimo en la que el único que se salvó fue ese, ese gol, ¿no? Bueno, pues no sé si fueron una o dos semanas después se lesionó y ya a partir de ahí ha sido eh, pues hace un calvario, Ha sido un calvario entre las lesiones, entre cuando ha vuelto no ha vuelto no ha vuelto como pues como estaba antes, eh, bueno, en fin eh, es un jugador que no solo Valdano, lo pongo como lo pongo como 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 anécdota, sí, como curiosidad, sí. al que muchos al que muchos veíamos a ver, yo claro, era para porque el balón. era diferente Para el Balón de Oro, como como decía Valdana en su columna, que, que ser un aspirante A ver, es que el Balón de Oro es, es muy difícil Pero para estar ahí entre los, claro. los 9-10 mejores jugadores del mundo Pues vamos, sí, la ninguno que, que 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 No, no tenemos ¿no? duda ninguno
3: Me estaba recordando ahora mismo Alberto Fernández Que cuando Mbappé sonó Para ir al Madrid, cuando todavía era Jugador del Mónaco y al final se fue Al Paris Saint-Germain, se decía que Se
2: valía 200 y pico millones
3: claro Y se decía que bueno que el Madrid no había fichado pero que tenía Marco Asensio y desde ahí pues en, en, en caída libre casi casi se puede decir eh, no estás preocupado de todas maneras ¿no Mr. Chip? pasa que claro hay que mejorar mucho la imagen del otro día ante, ante Egipto porque pff, vimos una selección muy plana eh, sí, sí, sin ideas físicamente muy por debajo del nivel pff, hay que mejorar mucho ¿eh?
7: Bueno, evidentemente, evidentemente que hay que mejorar porque el partido del, del otro día fue bastante bastante triste. Es, es mejor, que, es verdad que España fue mejor que Egipto, es verdad que tuvo que tuvo más ocasiones y es verdad que de haber merecido ganar a alguien merecería ganar sí, España. Claro, claro. Pero pero fue un partido gris, fue un partido gris. No sé si por la hora, no sé si porque era el debut, no sé porque muchos casi acababan de llegar de vacaciones eh, que venían de la Eurocopa. No sé si a lo mejor incluso esos que vienen de la Eurocopa. Esto no acabo de ver yo si, si ya, ya vienes, porque me estoy acordando de la experiencia de Londres, en donde llevamos a tres campeones del mundo, y no sé, como que parece que después de haber jugado un gran torneo con la selección absoluta, igual esto no igual esto no, no te lo tomas igual, ¿no? Igual dices, ya, ya he probado aquí la Releche, la que jugó un mundial, que jugó una Eurocopa. Bueno, esto ya, de los Juegos Olímpicos claro. está bien y tal, pero, o sea, la calidad, la calidad no se discute, porque si evidentemente tenemos en esta selección seis tíos que hace un mes eran semifinalistas de la, de la Eurocopa, evidentemente, probablemente por calidad, junto con Brasil. Sí, tenemos la mejor selección del, del torneo, pero yo lo, lo que estoy pensando es en la cabeza de estos jugadores, en el nivel de en el nivel de motivación y, si, y cómo realmente afrontarán ellos estos Juegos Olímpicos, más como pues eso, como la experiencia de vivir de vivir unos uno Juegos Olímpicos o si realmente eh, están mentalizados para ganar. Recordemos que la Liga Española empieza dentro de tres semanas, ¿eh? Eh, o sea es que es que este, este torneo eh, para los nuestros queda ahí emparedado entre una Eurocopa y el comienzo del, de nuestro campeonato que este año es muy pronto también y no sé, no sé si eso también se estará notando y respecto a lo de Brian Hill me estoy acordando de, de lo que pasó en el Mundial de Rusia especialmente con Tiago Alcántara al que un día se le acercó Lopetegui porque Tiago Alcántara estaba hablando con varios clubes para para cambiar, de, para cambiar de equipo y un día se le acercó Lopetegui a la, a la habitación y le dijo mira, eh, estamos en un Mundial eh, eh, los temas de, de los clubes, los temas de los contratos y tal, déjaselo a tu representante, intenta aislarte y tal, y dos días después cuando sale la noticia de que Lopetegui se da al Madrid, que es por lo que claro que es por lo que toda la sección o toda la facción sí, 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 de la selección va, sí. eh, eh, que, que, que del Barça, de la, la, la gente había como dos grupos, ¿no? Los del Madrid, eh, Ramos, Asensio, Isco y algunos que se y algunos que se pegaban a ellos, ¿no? Y había otra facción que eran los del Barça. ¿no? ¿no? en donde estaba Piqué y donde estaba también por ejemplo pues Tiago Alcántara y varios maneras bueno, eran como los dos grupitos que había dentro de la, de la selección no digo que estuvieran enfrentados entre ellos sino que más o menos a la hora de comer y tal se sentaban se sentaban de esa manera no y hacían por lo típico no tú cuando te vas de campamento con tus colegas de clase estáis todos juntos pero formas tu grupito no sí, y es tu bueno pues claro pues eso, pues toda la facción esa del Barça, claro, eh, cuando tenían el input de, de Thiago, de joder, este tío se me ha a, a la habitación a decirme que, que me olvide de tal, y ahora nos anuncia que se va, que, que él está negociando, y encima se va al Madrid, eso fue lo que provocó el, el, el enfado enorme que hubo con, con Lopetegui por parte de ese grupo de de ese grupo de jugadores, ¿no? Pues me estoy acordando ahora de lo de, de Brian Hill, es exactamente el mismo caso, ¿no? Un jugador que está, eh, pues con la negociación de un, de un contrato para irse, a la, para irse a la Premier League y tal, evidentemente, eh, sus su cabeza no la puede tener al 100% en el, en, el, en el campeonato, pero es que eso es, que eso es humano, es que, tiene, es que son muchas cosas las que tiene que cambiar Brian Gil, no solo va a cambiar de club, va a cambiar de país, <risa> entonces eh, de todo eso te ¿Para tiene que cambiar de idioma. Bueno, ya no sé, no sé si Brian No sé si Brian aprenderá inglés o no A lo mejor hace como Jesús Nava, ¿no? Hombre, que algo tendrá que aprender Si no, joder Algo Jesús que Nava al final algo chapurreaba ¿eh? Después de tantos años en bueno, el escucha, sitio algo, algo acaba chapurreando Hasta pero... Joaquín en Italia chapurreaba Si ¿sí te acuerdas Sí, pero a Joaquín sí, le, a Joaquín sí le veo yo animándose A Joaquín sí le veo yo en plan, eh, haciendo ¿eh? Haciendo ahí, haciendo ahí traducciones esto de Spanglish o de... ¿De o de Frenchanglish, ¿no? Joaquín, Compañero haciendo...
3: nuestro, por cierto, hay que recordarlo, eh, compañero pues nuestro. Sí, compañero nuestro. Eh, feliz, que en, en, mañana... Fe eh... feliz,
2: feliz está preocupado, te lo digo yo, eh. Sí, estás preocupado, Feliz.
6: No, no estoy preocupado por el
7: fútbol, no estoy preocupado, ni mucho menos. Vale, mejor eh, así, mejor así, mejor así. Ma mañana también, las... te una, también te digo una cosa, Feli, si, si pasa algo feo en el fútbol, pues tampoco pasa nada, ¿eh? los Juegos Olímpicos son para otra cosa. Exactamente. Son otra cosa. Yo era irónico
2: antes, ¿eh? que me entiendo la gente.
3: Mañana, Félix, a, la, a las doce y media, el partido se juega de nuevo en Sapporo, ¿verdad, Perino? No me he equivocado.
2: Sí, señor, Sapporo, vale. La maravilla esa de la tecnología.
3: Ba mañana a las doce y media ahí en esa ciudad, pues más o menos el mismo calor y la misma humedad que en Tokio, entiendo, ¿no? Porque
6: está también ahí... Germinado. No, no, un poquito menos. ¿Menos? Un poquito menos. Sí, sí, sí. sí. De hecho, las pruebas de marcha y las pruebas de maratón son en, en Sapporo. Hay casi, casi en torno a 7, 10 grados menos. Hay menos humedad también. ¿eh? Por eso se van a llevar las pruebas de larga distancia, se llevan hacia, hacia allá, hacia Sapporo. Pero bueno, sí, sí, sí. El calor va a ser igual. Lo que pasa el, el Sapporo DOM está cubierto, como ya hemos comentado. ¿no? O sea que en ese sentido... No tienen problema los, los futbolistas, pero hace calor también en Sapporo, sí. No vale, tanto como en Tokio. Vale, vale, vale.
3: Bueno, eh, al lío. Eh, Mr. Chip, a eso de las, a las 4 y 12 era la prueba de Mireia, ¿verdad? La de los 400 tiros, la final. Sí. tendremos otra medallita? ¿Tú mm, estás confiante? que diría el otro?
7: Yo es que de, de Mireya me fío mucho. Yo también. Eh, es una gran competidora y aunque, aunque evidentemente, como decía Félix, no, no, está, no, no, no es favorita, por supuesto, pero ni siquiera para entrar en el podio, eh, pero bueno, eh, no, es la, no sería la primera vez Que que, que Mirella gana una medalla, tanto en los Juegos como en, como en el Campeonato del Mundo Sin esperarla, sin ir más lejos en Río eh, ganó una medalla, creo que fue en el primero en el segundo día que tampoco se esperaba y luego ya ganó la de oro que esa la que era la que todo el mundo estaba esperando ¿no? eh, pero es una tía con mucha, con mucha experiencia una que, que ha competido ya en, 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 en mil batallas eh, y si por ahí alguna de, las que, alguna de las que tiene por delante pues pues tiene, pero, tiene yo, pero yo, tengo, yo
2: tengo una pregunta Alexis eh, y para Félix sobre todo porque no, no, no la has seguido en, en los últimos años, sí que es verdad que eh, bueno, no, 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 no la ha seguido, no ves las competiciones. Aparte, creo que ha hecho muy pocas competiciones en los últimos años, sí que ha tenido bastantes problemas. Pero, ¿está ese nivel de que en sus pruebas, que no es la de mañana, o sea, en las suyas, fetiche de toda la vida, está para estar entre las tres primeras o ha bajado un poquito ya?
6: No, no no ha bajado. Mira, la, la marca que consiguió ayer, que es la mejor de, suya de esta temporada, hizo ayer la mejor carrera, además tuvo, entre comillas, la, la fortuna de, de tener a su estela a la húngara Hotsu, que es, que es eh, una de las favoritas, sí. aunque tampoco está en su mejor momento. Bueno, pues eh, esa marca es la decimotercera del año. La marca de Mirella Ayer, que es su mejor marca personal este año, es la decimotercera de este año. Sin embargo, por, por abandonos de otra serie de competidoras y porque bueno por las que están por delante tampoco son grandes estrellas, no son tan fiables como, como la, la húngara... ...pues, bueno, pues eh, tiene posibilidades... Eh, ...la favorita, pues eh, hay una japonesa, Ohashi... ...que estuvo ayer y que va a contar con, con ese favoritismo... De, ...de estar en casa, aunque no tenga el público... ...y luego, bueno, pues el resto están al alcance de la mejor Mirella, ...pero Mireya tiene que ser hoy mejor que ayer, en teoría... ¿eh? ...porque la prueba, te, te digo, se ha clasificado... Eh, con, ...con hasta siete segundos menos... O sea, 7 segundos más, perdón Que se corrió, por ejemplo, que se nadó en, en Río ¿eh? Vale, apuntado eh, A ver, antes de
3: despediros eh, Félix, para que lo tengamos claro Y lo tengan sobre todo claro los oyentes de Onda Cero, eh, Cosas a las que tengamos que estar pendientes Y que no, te, no nos deberíamos perder Vamos,
2: eh, y tenerlo marcado y si, ahí si en rojo a, seguro ya, Por ejemplo, para echarse la boca, algo
6: así, prontito <risa>
2: Bueno, lo de Mirillas a las 4 o sea,
6: sí, No, pero digo antes
2: Antes,
0: vale sí.
6: A ver, es complicado porque aquí son las cuatro o las once de la mañana, ¿no? Pero bueno, si querés mucho, 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 tenemos el remo eh, que empieza a las dos y cuarenta minutos, ¿eh? Vale, me vale. En breve me ya... vi 17 carreras de eso. Sí, yo también. Pues hoy tenemos la repesca, la repesca de los eh, españoles que entraron ayer directamente, pues van a estar hoy en la repesca. A la misma hora que el fútbol, eh, que contaremos en directo aquí en Onda Cero, es España-Australia, tenemos a España-Suecia, de las guerreras, Sí, vuelven ahí las guerreras, ayer jugaron los Pero chicos, sea, ganaron los hispanos. Es, televisión y iPad, vale, okay. Eso es, ahí pendientes. Y luego te cuento, porque es lo habitual en el calendario de esta primera semana, tenemos el taekwondo, eh, que vamos a ver si eh, tenemos a Pérez Lobo, o Pérez Polo, perdón, metido ahí entre los, los mejores, eh, tenemos también el judo. Eh, con Ana Pérez Bos y con Alberto Gaitero tenemos el comienzo de las aguas bravas, eh, ahí tenemos a Elosegui y a Mayalen, Chorraud, tenemos también el comienzo de la vela, pero ahí tenemos tanto tanto tanto, eh, que iremos poquito a poco, porque además hay tres regatas por, por día, y luego bueno pues tenemos hípica, tenemos la clasificación de la gimnasia, tenemos el hockey con doble compromiso de chicos y chicas Australia y Nueva Zelanda bueno, tenemos absolutamente de, de todo eh, para no aburrirnos, y luego también ...ya que hemos hablado de Mireya la natación... ...pero luego ya a última hora... ...última hora ya de, del día aquí en, en Tokio... Sí. ...con la presencia de Hugo González... ¿eh? Hombre. ...que va a estar participando en las series... El, el ...y que de sí, es otro de los que pinta... y que puede estar cerca de las medallas... ...sí, sí, 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 yo... ...me fío mucho de, de Hugo
3: González... Eh, ...mister Chica, ayer no, no estuviste tú... ...¿cuántas medallas crees que vamos a sacar? ¿Eres, eh, pues, ¿Eres optimista o no?
7: Es que esto siempre tan... ...complicado, ¿eh? Me llevo en torno a las 20... Vale, no me acuerdo. Está, no, me <ríe> está muy bien. Ahí ser, lo dice ¿eh? como sin importancia. Y claro, es que Un tío que
2: vive no. de los datos de tanto por ciento, de tal y cual, te dice en torno no tiene... no, o sea, claro, a la blanquedad. no
3: Hombre, futuroólogo claro. no es tampoco. Yo le
7: pregunto no, a su eso. A eso me A un la número, la exacto a lo que no le doy importancia es a mi pronóstico a, 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 al ganar porque ya ves tú, que, que voy a saber yo la verdad es que va a ganar España el primer día de competición pero claro. sí, sí, sí le doy importancia a la posibilidad de que se puedan ganar de que se puedan ganar 20 pero a lo a lo digo con desgana porque, porque te digo 20 como te puedo decir 12 o, o, o 31 Mira, te que, hago, nada, te, te hago otra,
3: mañana tendremos más medallas que Estados Unidos
7: no me temo que no me temo que no
3: vale, vale, vale. Eh, y Oye, que, que yo sigo con la duda, ¿Eh, ¿habéis comprado ya el famoso sándwich de, de frutas este o todavía no?
6: No, yo no, y no lo voy a comprar, ya te digo, que por, yo favor, yo no... <risa> por favor, por favor, o
3: sea, es lo más exótico que habéis encontrado sí. de momento en Tokio
6: no, pero es otra de las cosas que, que nos pasan, solo podemos eh, esto es la teoría ¿eh? y nosotros la estamos cumpliendo porque además eh, nos pilla muy cerquita al centro de prensa y tenemos que pasar por, por él solo podemos comprar, solo podemos entrar a comprar en un 7-Eleven, que tenemos aquí a ¿Qué? 250 300 metros de, del hotel es el único sitio, luego ya en el centro de prensa adentro sí que podemos comprar, pero esto igual, eh, sin nada manipulado todo metido en sobre, todo metido en, en conserva, ¿no? y y yo de cogí un asaporo por darme un lujo un ¿eh? asaporo una cervecita
2: ah vale 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 claro pues. en el sevilla una... te, te he visto
6: ahí claro. flojito ¿no? no
3: yo es que soy de mauro sí. lo tengo muy claro entonces no bueno pues es
6: el asaporo sí sí y cogí un pequeño bol con zanahoria y con verduritas y un poquito de hummus. vale porque ya estoy un poco cansado de, de los noodles y de, de los paquetes estos que te ponen fríos que es lo único que podemos comer dentro del centro de Pensa
7: para que entre un poquito de, de fuerza al cuerpo
3: Muy bien, pues nada pues ya le preguntaré a Raúl Ganado mañana si... ¿Cómo
7: está organizado ese tema, Feli? ¿Está mejor que en Río o igual? El, el IBC es, es muy grande muy grande,
6: el centro de prensa es el Tokyo Big Site, es un edificio tipo IFEMA y con un montón de galerías y, y, y conectado con una estación de tren, eh, bueno pues está muy bien organizado. Pero es verdad que a, a nosotros nos sigue pareciendo poco en cuanto a restauración porque es que al final eh, ya sabes cómo son estas estas cosas, pues tienes el, el café, tienes los bollitos que te pueden calentar, tienes algún un poco de hot dog y luego y yo, usted, pues, bueno. la típica comida japonesa, no hay, no hay más yo, yo no sé cómo, todo envasado yo eh. no sé cómo era el,
3: el centro de prensa de, de Río en, en los Juegos Olímpicos, pero en el, en el Mundial recuerdo que había dos restaurantes y un puestecito ahí que vendía café y poco más. La
7: verdad es que era un poco sí. dramático. Lo mejor de Río, creo yo, es que estaba estaba todo estaba todo en el mismo sitio. O prácticamente todo en el mismo sitio. estaba uh -huh. eh, Casi todos los eventos deportivos se, se disputaban en la misma zona. Aparte que, que Rafa nos nos pilló el, el, uh -huh. el apartamento justo allí también. Eh, sí. El IBC también estaba por allí. O sea, estaba todo todo muy cerca y solamente había bueno pues típico no Como siempre hay algunos deportes que te, lo, que te tienes que ir lejos no entre otras cosas en el, por ejemplo la, la vela ¿no? no no te vas a poner claro. no te vas a poner con los barcos en medio del ibc no pero ah, ah, ahí, decir, que, que que la mayoría de los deportes ¿eh? estaban estaban mu todos en un, en un mismo entorno el, el, el pabellón de baloncesto todos estaban por allí por sí. la misma zona eso estuvo muy bien aquí ¿eh? hay
6: dos zonas aquí hay dos zonas más o menos que una es donde estamos nosotros el, el, y el centro de prensa que es Ariake que ahí pues eh, ...se disputan gran parte de las pruebas... ...como el hockey, la natación, el tenis, la gimnasia... Eh, ...el triatlón no está demasiado lejos... ...porque estamos junto a, a la bahía... ...y luego está la zona del legado, digamos... ...que le llaman así, que es la zona... ...donde está ya el Estadio Olímpico... ...donde está el Estadio Nacional... ...donde está el, el Budokan del, del Judo... Eh, ...donde está el pabellón de balonmano... ...eso está, digamos, más hacia el norte... ...y un poquito más dentro del centro de, de, de la ciudad... ...y luego es verdad que Saitama, por ejemplo... ...donde se juega el baloncesto... ...donde España fue campeona del mundo de baloncesto pues está a unos 65 minutos en autobús de aquí del centro de prensa. Vale. Y eso sí, en las instalaciones, eh, abrigaditos, ¿eh? Porque es otra de las cosas que más rabia nos da en los juegos, que hace un calor terrible de fuera, pero es que dentro tienes que estar con la sudadera.
3: Bueno, yo me la he traído ahora mismo al estudio de Honda Cero, que la han puesto aquí bien, bien fuerte también. En fin, eh, hasta luego, Félix. A desayunar, a desayunar. Un abrazo y a coger
6: fuerza. Un abrazo a todos.
3: Hasta luego, eh, Pereiro, Mr. Chip. Que la noche será larga de nuevo, ¿eh? Que va a haber muchas emociones y no nos las
7: podemos perder. Así ahí que nada. Y hoy y hoy aparte, hoy aparte son los cuartos de final de la Copa Oro. O sea,
3: ah, bueno, tú también tienes eso ahí.
7: Bueno, bueno, un bueno. Pedradilla, bueno, bueno. o sea que bueno. Eso, bueno pues chico, eh, hay dos partidazos, ¿eh? Hay dos partidazos. a, hoy, ¿A, ¿a, qué a qué ver, ver dime los, por favor. ¿A ¿a ¿qué México contra Honduras, ¿vale? Ese es uno de los, bueno, ese digamos que sería el digamos que sería el partido estrella y el otro es Canadá contra Costa Rica. Vale, voy con México. Ya está, ya lo he decidido. Hasta luego, Mr. Chip Alexis, Venga, un abrazo. hasta luego, chao. Adiós.
3: Adiós,
2: Pereiro. Adiós, querido mío. Chao, chao. Venga, hasta luego.
0: El Transistor. Especial Juegos Olímpicos.
1: Onda Cero. Madrid. Ahora más
4: que nunca tienen un propósito Marta, Pedro, Lucía Seres extraordinarios que con pequeños gestos Como cerrar el grifo mientras se enjabonan Cuidan el agua Únete a ellos Descubre tus superpoderes en canaldeisabelsegunda.es
1: El poder está en tu mano Cuidando el agua, cuidamos de todos Canal de
9: Isabel II
0: Las mejores ficciones sonoras En Onda Cero Con el sello de Carlos Alsina Fue esa noche cuando me desperté asustada oí a la tía Julia rezando ¿Sale? y vi la luz del pasillo encendida han venido por el señorito Gerardo son de la CNT, no salgas sí que salí Andante, el Quijote, según Trapiello Madre en Belén ¿Qué fue de Brian? Siente un pobre a su mesa La hora de Chávez Nogales
2: Los clavos se reservaban para las crucifixiones de la Pascua El resto del año Ataban los brazos del reo al madero con una cuerda A Brian le hicieron un nudo doble Porque era muy habilidoso con las manos Temían que pudiera
1: desatarse Antes de exhalar su último suspiro
0: Revive en la web y en la app de Onda Cero Las mejores ficciones sonoras de la radio Creadas por Carlos Alsina
2: Le voy a decir una cosa La radio, aquí y ahora Es el centro mismo del universo
0: Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio El Transistor. Especial Juegos Olímpicos.
3: A ver, eh, dejadme que cuente lo que ha pasado hoy eh, con la selección española de baloncesto. Eh, David Cans, ¿qué tal? Buenas noches.
8: ¿Qué tal? Buenas noches.
3: Porque nos ha dejado a todos eh, helado ¿eh? cuando hemos conocido que finalmente Juancho no va a poder estar en los Juegos Olímpicos con la selección masculina.
8: Pues sí, te acordarás que hace... Pues qué te digo yo, 10... Bueno, en sí, a principios del mes de julio, en el partido frente uh -huh. amistoso frente a Francia... Sí,
3: el día 8 golpe, creo que fue, sí.
8: 8 de julio. Golpe fortísimo, Juancho Hernán Gómez, con el pívot francés Fall. Se tiene que ir, marcha urgentemente al hospital, le hacen pruebas y tiene una luxación en el hombro grave. Nivel 4-5. Eso implica incluso llegar a operación hace juancho hernano gómez dice bueno vamos a ver si hay una segunda opinión para comprobar que realmente es tan grave la lesión esa segunda opinión dice que bueno que hay una luxación, pero que es un grado 3 ante lo cual empieza ya el movimiento de rehabilitación no tiene que pasar por el quirófano y sí por las manos maestras de los fisioterapeutas y médicos de la federación española del baloncesto que están en Comunicación permanente con Minnesota Timberwolves Que es el equipo uh -huh. en el que está Juancho, tan es así que cuando La selección española viaja a Las Vegas Después de haberle dado incluso Como descartado, dicen no todavía no lo descartemos, lo dijo Pau en la gala del baloncesto que organizó la Federación Española del Baloncesto con el diario Marca y viaja a Estados Unidos, allí en Las Vegas la federación les dice a Minnesota Timberwolves oigan, vengan aquí, sus servicios médicos y pueden comprobar que Juancho Hernán Gómez está mejorando y mucho de su hombro izquierdo vean y comprueben que sí que va a poder jugar en los Juegos lo hacen y Minnesota no dice que no en ningún momento todo lo contrario, dice, venga Perfecto, si está en condiciones puede viajar a Tokio. De hecho, Juancho Hernán Gómez viaja entre los 12 convocados por Sergio Escariolo a Tokio. Tan es así que ayer en la ceremonia de inauguración de los Juegos está con su hermano Billy Hernán Gómez. Y, oh sorpresa, horas antes de tener que dar la lista definitiva, el presidente de la Federación Española se encuentra con que le dicen... No, rotundo a que Juancho Hernán Gómez pueda jugar los juegos. Y por eso Xavi López Arostegui está viajando en su lugar. Es incomprensible, es, no sé cómo decirlo, surrealista, por decirlo de una manera suave.
3: Sí, sí. Eh, presidente de la Federación, Jorge Garbajosa, buenas noches.
10: Buenas noches, ¿qué tal? Sí.
3: Eh, yo creo que lo ha explicado bien eh, David, pero claro, la, la pregunta que se me ocurre directamente es ¿qué ha pasado?
10: Lo ha explicado muy bien David, yo esta mañana ante todos los medios lo he intentado eh, con toda la transparencia del mundo explicar, con, con todo el lujo de detalles, pero el resumen es, es ese. Eh, nosotros, yo lo he dicho también desde el principio, eh, eh, siempre hemos puesto, como siempre, en este caso a Juancho, pero cualquier jugador ha sido igual, a jugar al jugador en el centro de todo. Cuando nosotros pedimos esa segunda opinión, ni mucho menos es para, para forzar nada ni para pretender nada que no se pudiera hacer. Cuando nosotros mismos lo descartamos con el primer diagnóstico lo dejamos claro pero Juancho como es normal y como haría yo y haría cualquiera sí. antes, de, antes de pasar por el quirófano pide una segunda opinión y nosotros le buscamos eh, también lo decía esta mañana, eh, el Minnesota nos pide que viaje pero el jugador está anímicamente muy tocado, eh, con un hombro muy dolorido y, y hacer ese viaje de avión pues, pues la verdad que no no, no tenía en el hombre ninguna gana de hacerlo y el médico que le diagnosticó una vez más está pactado con con, con Toronto, pues nos hablan que es un doctor de enorme prestigio y que, y que en la juntillas su versión, cuando nos dicen que no te falta cirugía, el escenario cambia. Nosotros les decimos que, que queremos que sigan dinámica selección por si hay posibilidades. No ponen ninguna pega. Hay cruces de mails con los, entre los médicos, los fisioterapeutas, de los protocolos que se están siguiendo, lo que se va a seguir. Nosotros marcamos uno, ellos nos dicen que sí aportan cosas. Bueno, naturalidad muy grande, pero sobre todo, sí. y, si nos hubieran dicho que no desde el principio, nosotros hubiéramos hablado con el jugador, hubiéramos visto las opciones. El tema es que nosotros el día 18 de, de, de julio recibimos un sí. ¿A quién, en su sano juicio, le entra la cabeza que si decimos un no, entonces hacemos volar al jugador? ¿Qué, qué? Claro. Para darme la, la broma? ¿Qué pensamos? Lo llevamos a ver si cuáles y nos enteran que está allí.
3: no y, y, y además el caramelito que es para el jugador, que, que de repente reciba un sí y, y que viaje, que esté en la ceremonia de inauguración y que de repente se encuentre con que, con que no va a jugar.
10: Y, y que los propios Wolves postean en diferentes redes sociales Fotos de del Milla Day con la camiseta de la selección, eh, fotos de Juancho en el desfile con su hermano. Claro, no, no, no... cada no, que no lo entendemos. Y luego, eh, bueno, la, la, la razón que nos dan es que... No, no, nos han dicho que sí, habéis entendido mal. No, de verdad, o sea, no. No puedo Esa Es la razón que me han dado a mí personalmente y no puedo aceptarles. Si así lo he dicho, no, no me creo que seis personas eh, confundan un yes con un no.
3: Claro. <risa> en,
8: ese, en ese sentido, yo... Eh... Para alguien que viva ajeno al mundo del baloncesto, eh, hola Jorge, buenas noches. Lo primero, que, que voy al grano y ya, y ya no puede ser esto de tener el horario cambiado, nos hace perder hasta la educación.
9: ¿eh?
8: <ríe> en ese sentido, eh, claro, hay una pregunta que yo creo que ronda el ambiente y es ¿hasta qué punto con, con Juancho Hernán Gómez estando en Tokio, estando con la selección, habiendo estado en la ceremonia inaugural, ¿Hasta qué punto Minnesota puede negar a un jugador el poder disputar unos Juegos Olímpicos estando ya allí? No,
10: puede, puede negarlo. Legalmente, no hay, ojo. Sí, sí. Pero, hasta, después, de, después del caso de 14 años de un tal Garbajosa, <risa> eh, se, se, se establece un proceso, y aquí como lógico, lógico digamos que el jugador no puede ser inscrito si, si hay una carta o una comunicación oficial en la cual su franquicia no le deja participar, pero eh, yo lo he dicho varias veces también, también las la medicinas no son matemáticas, claro. eh, y yo entiendo que un médico pueda decir que pueda jugar y otro médico pueda decir que no. de verdad lo entiendo perfectamente porque además ya solo no entra si el jugador, esto no es tan sencillo, no sé si es solo si el jugador está lesionado o no lo está, si está sano o no lo está. Hay muchos, muchos grises no entre ese blanco y ese negro, está decir si puede haber una recaída, si la recaída puede llevar una lesión peor, si como máximo el jugador pues, tendría que parar y, y no podría disputarlo. Hay, hay muchísimos... Entonces Yo hubiera entendido eh, un no médico y yo estaba preparado, y toda la federación estaba preparada, el primer seleccionador, para que el día 18 nos dijeran que no, porque podía pasar. Pues estamos con una lesión que se ha producido hace pocos días, con una recuperación. El jugador físicamente es un portento, pero desde luego lo ha demostrado. Pero podríamos entender que algún médico no lo hubiera tan claro que podía jugar como lo de los nuestros. Pero el problema es que nos dicen que sí. Si, 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 si Yo, yo no, no pongo en duda la, la capacidad de los médicos de de Minnesota, ni de la del doctor Emilio Calvo, ni de, la de nuestros doctores, porque estas son opiniones y, y el punto de la medicina tiene un punto subjetivo muy importante en casos musculares, articulares, como es este. El problema es que nosotros recibimos un sí es de donde viene nuestra tiene nuestra incredulidad y luego nuestro malestar
3: claro, eh, a todo esto, hablando de, de, de malestar eh, un poco me hago a la idea de cómo de cómo está la selección de cómo estás tú, cómo está el presidente eh, he visto algún tuit por ejemplo, de, el de su hermano eh, pero cómo está Juancho eh, estará muy, muy, muy fastidiado por no decir otra palabra, ¿no?
10: Juancho está tocado eh, bueno, ha sido eh, imaginaros estos 48, 60 horas eh, negociando por pues, un lado con Minnesota y por otra parte con Tokio. Bueno, eh, llevamos un mensaje en mi equipo y yo, junto con su agente, pues eh, 48 horas sin dormir, intentando buscar una solución, porque aquí hay que ser muy ejecutivos, ¿no? Y el enfado, la decepción, la sorpresa, tienes que dejarlo a un lado porque lo importante es eh, el jugador jugar. Eh, y, pero cuando digo el jugador jugar, no es a toda costa. Es después de haber tenido un, un ok por parte de sus médicos, que al cabo de unos días varía varía sin haber lo importante, el criterio puede variar, la opinión mejor dicho puede variar el criterio no la opinión sí, pero si hay una exploración nueva de por medio, o si hay nuevas pruebas médicas de por medio, yo no lo había entendido, de verdad pero perfectamente el problema es que no hay nada en medio, es solo un cambio de opinión, por lo cual a veces también un médico me dice está y luego no está porque se la pensa mejor, yo creo que estoy mucho más serio pues por eso creo que obedece a otros a otros aspectos y, y cuando hay que comunicarse al jugador que estaba desfilando en los Juegos Olímpicos y estaba tan contento de, de haberse recuperado y muy orgulloso como tiene que estar por por lo que por lo que había hecho pues el jugador entra en shock no no, no entiende
3: eh, él, él, y, él se entera eh, perdona Jorge él se entera después de la ceremonia o cuando, cuando lo sabe él,
10: él se ha enterado hasta madrugada hora española mañana en en, Jap en Japón ¿sí? una una hora antes de de una hora, 45 minutos, no lo sé, una hora y cuarto antes de, de la técnica Mitre en la cual hay que inscribir oficialmente a los deportistas que participan en el juego. Madre
8: mía. Una, una pregunta que tengo yo, porque yo ya en pensando mal, sabes aquello de piensa mal y aceptarás, pero estoy intentando, el director de operaciones de Minnesota, se mm. llama Gerson Rosas, y yo viendo antecedentes de Kerson Rosas digo, yo qué sé, lo mismo le conoce Jorge de Toronto y se la tiene no, guardada o algo, no, no. pero es que, ¿qué, qué, ¿qué relación tienes con él?
10: No, yo no le conocía de nada hasta hasta este, este hecho, de hecho yo no me había reunido con él nunca, porque de verdad aquí no ha entrado ni la política, ni ha entrado los intereses económicos, no ha entrado más que los temas médicos, yo no me he reunido sí. nunca. Con los médicos ha sido una cuestión de doctores de la FED, doctores de Minnesota y doctor independiente. Y han tenido sus reuniones muy 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 continuadas y yo no he entrado en ninguna. Yo, yo no soy médico ni lo pretendo y lo que quiero es, como, como me dicen los médicos, que nuestros puede jugar, yo lo primero que digo siempre es en plan, y que dicen los demás? Vamos a buscar una tercera opinión, porque como digo siempre, la medicina, en este caso de lesiones, es muy interpretativa. A mí, yo estoy en Las Vegas el día 18, está la reunión, estoy fuera esperando esperarme, cuando salen seis personas me dicen sí sí, si le dejan sí, si le dejan no voy a decir que salimos a celebrarlo pero sí fue una alegría enorme y, y por eso <risa> vuelvo a poner otro ejemplo de verdad que, que alguien piensa en ¿eh? que se solo juicio que ser felicarios lo va a salir en rueda de prensa después de un, un Estados Unidos de España a decir que hemos tenido lo que hay de Juan Chorran Gómez y que gracias a la colaboración de Minnesota en todos estos días si no hubiéramos tenido un sí rotundo y claro no es, que además verdad, es no, no, no claro, somos tan, tan canicaces es,
3: es, es quedar como la chata claro, es, es que no tiene ningún sentido claro. en fin eh, presidente, eh, ¿llega Xavi para el partido del, del lunes ante Japón?
10: pues eh, no lo sabemos, no lo sabemos porque en esta época de pandemia es, no es fácil, el jugador la verdad que en cuanto nos salta la comunicación primero o por teléfono antes de que llegara la carta oficial, nosotros le preguntamos al jugador, no jugaba, la verdad que es es un 10, un, un, un se me queda muy corto, sí. el chaval entra en una especie de burbuja aquí en Madrid, eh, a pasar PCR, a entrenar, que ya lo estaba haciendo, por cierto, eh, y está metido en, en, su, en su habitación esperando eh, a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Entonces, todo está preparado. Eh, él tiene la precreditación, que, que tiene que llevar para, para acreditarse allí, él tiene los PCR pasados, tenemos varios billetes de avión pendientes en cuanto a no tener que salga volando. Eh, pero necesitamos en lo que hay el okay del CIO a ese cambio, ¿no? Pero es normal, ¿no? Por favor, no se me entienda como una crítica, porque es el protocolo habitual. En sí. cuanto lo tengamos, eh, el jugador se montará en el siguiente y saldrá para allá. Si le va a dar tiempo a estar el lunes, aunque llegara físicamente, pues, eh, pues sería muy difícil que el chaval estuviera en las condiciones mínimamente óptimas para aportar, o sí, no lo sé. Pero nosotros, desde luego, no va a quedar para que él ojalá antes del partido pero incluso si es durante o después eh, puedan digamos entrar en, en modo selección en modo juegos olímpicos lo antes posible
3: bueno esto ha empezado un poquito de aquella manera eh, que digamos y esperemos que vaya que vaya mejor el lunes eh,
8: recuerdo españa japón dos de la tarde horario español española, hora española sí. y que lo que no, pasa, no, hay una sí sí dime hay una cosa que yo creo que hay que comentarle, aunque somos muy pesados al respecto, más unos que otros, sí. es el concepto de la familia existe por algo. Y poco le falta a este grupo para enrabietarle y tener un motivo pues sí. para dar el 100%. No lo no los suelen tener, o sea, porque ellos per se lo hacen, pero si les faltaba un motivo, Jorge, ya lo tienen.
10: A mí me ha, me ha enorgullecido porque porque yo he hablado con Juanjo, he hablado mucho con Billy también, que son dos chicos, la verdad, que son espectaculares, eh, los que tenemos la suerte de conocerles, nadie nadie tiene una opinión diferente. Y eh, lo, lo han pasado mal, han pasado mal, ha sido 48 horas muy duras. Hemos visto el tweet de, de Billy, pero pues también hemos visto el de Pau, eh, hemos visto momentos en los cuales eh, pues bueno nos hemos sentido un poquito raros raros porque no entendíamos nada, pero el equipo se une, siempre se une, el equipo está extremadamente unido y se une más, y aquí lo importante es que el equipo salga a competir desde el lunes con la máxima tranquilidad, con la máxima normalidad, pero sí con toda la ambición, y que Juancho en un momento muy difícil de su vida y de su carrera y de su, y de su desarrollo como jugador, pues se sienta, pues eso, que su familia está a su lado, es tan sencillo como eso, eh, hemos hecho todos los esfuerzos y más, eso seguro que, que os puedo dar mi palabra, no, no nos ha salido bien, no hemos tenido la suerte, nos han metido la canasta el último segundo, bueno, sí. eh, lo asumimos, has, pero, pero pero seguimos juntos.
8: ¿Le has tenido que frenar para que no haga lo que tú hiciste en el 2007?
10: Bueno, eh, <risa> digamos que la, la situación a de, de partir de, del 2007 ha cambiado en cuanto a los procesos a seguir, insisto, eh, eh, los, los, los diagnósticos médicos, eh, no son no son matemáticas, eh, pero yo me he fiado absolutamente de la opinión nuestra, de los nuestros médicos, quiero decir, de los médicos independientes de extraordinario prestigio, de los propios médicos de Minnesota, y sobre todo de las sensaciones de los jugadores. Yo he preguntado estos días, muchas veces ya me pasó, digo, pero al jugador de verdad no le duele, porque muchas veces las ganas de estar, tú no mientes diciendo que no te duele, a ti no te duele, aunque la lesión esté, pero cuando los médicos te dicen que está bien, pues tú vas a, a, a por todas para, para ayudar al jugador a cumplir su sueño y, por supuesto, para tener a un jugador de de tremendo nivel ¿no? en, el, en la plantilla
3: Presidente Jorge Garbajosa eh, te agradezco las, las explicaciones ¿eh? Eh, okay. el lunes el España-Japón del equipo masculino y también el lunes eh, debutan las chicas frente a Corea okay. del Sur ojalá que yeah. nos vaya poco a poco mucho mejor que después de este día en el que hemos recibido este palo y este mazazo para todos bueno,
10: lo, lo importante ahora es eso eh, ya ha pasado este capítulo eh, el equipo está tranquilo Y que solo se preocupen de lo que tienen que hacer Y que lo hacen estupendamente bien Que es jugar al baloncesto, disfrutar y hacernos disfrutar
3: Sí que lo hacen bien, sí que es verdad que lo hacen bien Un abrazo presidente, Jorge Barajosa, hasta luego Un
10: placer, un abrazo, gracias
3: hasta luego Bueno pues eh, David ¿Explicado queda por el presidente de la federación?
8: Sí, ciertamente Lo que no queda muy explicada Es la actitud de Minnesota Timberwolves No, es que no hay quien la entienda no, no. En ese sentido, yo... La verdad es que hay muchas veces que uno, eh, digamos, que dice más por lo que calla que por lo que habla. Y en nuestro caso, yo me voy a callar más de lo que pueda decir, porque no tiene ni pies ni cabeza lo que ha hecho Minnesota y, sobre todo, su director de operaciones... ...porque me parece que no tiene... ...ni pies... ...ni cabeza... ...sobre todo porque hay una cuestión evidente... ...y es que si tú no quieres que tu jugador viaje... ...lo dices el primer te día. Ido, claro. lo, lo, ...lo dices desde que te, te avisan... ...que el jugador va a ir a Las Vegas... ...pues tú coges y dices... ...mira, eh, perdonen no quiero que arriesguen con él... ...porque evidentemente pueden temer... ...que haya una recaída del hombro izquierdo... ...que la lesión vaya a ser muy grave... ...y vaya a estar casi todo el año sin jugar... Oye, pues aunque nos duela, tiene su justificación. Esto es una... Yo creo o lo entiendo como una intención de demostrar una vez más una franquicia de la NBA que está por encima del bien y del mal. Y ese es el problema. Que, que al final no hay más remedio que permitírselo o cambiar las reglas del juego. Eso es otra cosa. Hmm.
0: Hasta mañana, David. Hasta mañana. El transistor. Onda cero. Las tardes de verano son para disfrutar en buena compañía. Gelo en verano. Contenidos variados y entretenidos. Historias sorprendentes. Temas para compartir.
7: Decía el periodista polaco Ryszard Kapuściński que la educación no es cuestión solamente de la familia o de la escuela, es del conjunto de la tribu. Cualquier ser humano, día, como
9: es apetidioso. la actividad sexual. Esto ya es una verdadera tradición,
7: como sacar al santo en las procesiones... Posiblemente no sea la mejor comparación, Elisa, Beni, ¿qué tal estás? Buenas tardes. Hola, lo buenas bueno tardes. es que contamos y se lo agradecemos con una persona que nos puede señalar, porque las ha seleccionado, aquellas rutas que puedan ser interesantes.
0: Gelo en verano, de lunes a viernes de 4 a 7 de la tarde con Arturo Tellez. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. 98.0
3: Bueno, las 12 y 21 eh, dejamos la información de los Juegos Olímpicos y hablamos de el amistoso que ha jugado hoy el FC Barcelona, lo ha hecho ante el Girona el segundo en lo que va de pretemporada. Barcelona, José Agustín Gómez, ¿qué tal? Buenas noches.
1: Hola, muy buenas noches.
3: Con victoria del Barça, debut de Depay, ha jugado Griezmann un ratito, ha habido cositas, ¿eh?
1: Sí, eh, cosas interesantes. Eh, comprobar que Depay puede ser un hombre importante para el FC Barcelona porque es un jugador muy rápido, con mucha potencia en el tren inferior, que además se ofrece mucho al espacio libre para los compañeros y un equipo como el Barcelona con tanto talento en el pase puede aprovechar muy bien al futbolista neerlandés que, como decías, ha debutado y además ha marcado, ha conseguido el tercer gol que cerraba el partido para los azulgranas desde el punto de penalti, muy bien lanzado, sin coger carrería, pero rompiendo el balón y colocándolo en la escuadra. Anteriormente, también de penalti, con la colaboración del guardameta había marcado Gerard Piqué y el segundo lo hacía Reimannak. por cierto que Rey Reimannak ha sido el jugador al que ha sustituido Memphis Depay por culpa de una cefalea en el minuto 42 del primer tiempo que le ha obligado a abandonar el terreno de juego. Por parte del Girona marcaba Samu Sainz, acortando distancias y el partido ante 2.858 espectadores que ha servido para seguir rodando al equipo de Ronald Koeman. Un dato a destacar, aparte de que había mucho aficionado extranjero en la grada hoy, la ovación que se ha llevado Antoine Griezmann cuando ha salido del terreno sí, de sí. juego ya ha avanzado la, la segunda mitad. Eh, ha sido... Un gesto de cariño por parte de los aficionados que había en el campo... ...que el francés ha agradecido. Ha estado muy activo durante los aproximadamente 25 minutos que ha estado sobre el césped. Y se la ha visto con ganas, como a Frankie de Jong... ...que también ha jugado sus primeros minutos de la pretemporada. Y Clement Lenglet, por cierto, nuestros compañeros del Sport... abren mañana en la portada con una de las informaciones relacionadas con Lenglet. La Roma de José Mourinho está dispuesta, según esta información, a pagar 15 millones... Por el central francés. Veremos a ver si le parece suficiente al Barcelona para deshacerse del, del jugador. Bueno, yo diría que sí. Pero bueno, veremos, veremos.
3: Eh, tal y como está la, la caja del Barça, me da a mí que 15 millones le vendrían de, de maravilla. hasta me quitas una ficha. Claro, si suya, te quitas una ficha. Muy bien. Te quitas tal. una ficha. Hasta mañana, José. Un abrazo. Hasta mañana. Hasta luego. Y mañana el Madrid, Alberto Fernández, que juega en Escocia, ¿no?
4: Hola Ángel, ¿qué Muy tal? Buenas. buenas noches. Sí, Y vamos a tener que esperar todavía para ver el debut de Alava en este primer amistoso serio, lo catalogaría yo, porque hemos tenido dos entrenamientos contra Laura y Rayo, pero primer amistoso serio, no va a debutar Alava porque es verdad que lleva cuatro días de entrenamiento, pero se va a quedar en Madrid. Tiene un buen nivel físico, pasó los exámenes con además con buenas sensaciones, pero Pintus ha sido el que ha asesorado a Ancelotti y le ha dicho que le deje esperar un poquito más al austriaco. Hoy Alaba ha realizado sesión doble de entrenamiento junto a los otros cuatro que llegaron ayer, recuerdas Tony Cross Gareth Bale, Rafa Barán y Luka Modric. Tienen doble sesión, son los únicos que han tenido doble sesión y a esta terna le falta Benzema, ya sabemos está todavía guardando cuarentena por COVID y esta próxima semana Rubiano se van a incorporar ya los belgas, Hazard y Courtois, después Fede Valverde y los brasileños y así hasta que estén todos, porque con todas estas ausencias eh, Más Carvajal, Mariano y Mendy, que son los que se quedan en Madrid, solo tiene nueve de la primera plantilla Ancelotti, el equipo viaja mañana por la mañana para jugar contra el Rangers en Glasgow, que van a jugar a las 7 de la tarde, y uno de los que va a jugar es Isco, seguramente va a formar de inicio con Odegar en el once titular del Real Madrid, ya sabes que Isco eh, bueno, pues eh, tiene buenas sensaciones en estas dos semanas con Ancelotti, le ha motivado bastante, el Real Madrid sigue teniéndole en esa terna de futbolistas de los que quiere dar salida, pero... Ancelotti, si se tuviera que quedar Isco, cuenta con él Real Madrid, ya digo que pretende hacer caja Lo hemos venido contando estas semanas Pero Isco tiene de momento mejores sensaciones Para quedarse en el equipo blanco.
3: Pero si llega una buena oferta, chao
4: Isco Sí, lo dijo Carlos Bustillo, ¿no? Entre 15-20 sí, millones, Bustillo. seguramente si llega Una oferta, pues el Real Madrid debería aceptarla pero Isco lo que quiere es que le seduzca, porque Isco lo que quiere jugar y ahora con Ancelotti parece que está más contento.
3: Bueno, si lo dice Bustillo, va, va a misa. Eh, ¿Tienes algo más que haya que contar? Que tenemos que ir cerrando el programa, Alberto. Pues, ha habido un montón de amistosos por ahí, ¿no?
4: Sí, muchos amistosos. Por ejemplo, Español cero Rayo Vallecano 2, Getafe 3 Atrómitos Griego cero, ha marcado doblete en Esunal, Osasuna ha ganado 2-0 al Burgos, la Real Sociedad ha jugado dos partidos, uno contra Leibar, que lo ha perdido 1-2, y otro contra el Alavés, que lo ha ganado 1-3. El partido curioso, el que has dicho tú al inicio, es Dortmund 0, Atleti de Bilbao 2, sí, buena señor. victoria del Atleti, en mitad del partido ha saltado un niño, al césped, se ha ido corriendo a por Haaland, y en mitad del partido Haaland le ha firmado un autógrafo en la camiseta al niño. Esa ha sido la imagen curiosa de... A de ver este. si era algún emisario <ríe> que ha ido a intentar ficharle bueno, 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 pues, y ha firmado... <ríe> Cuidado, eh. Cuidado, Cuidado. que ha podido firmar un contrato, Haaland. Eh, más amistosos. Levante 3, está de Rens 1. Valencia 3, Cartagena 2. El Betis que ha ganado 0-1 al Recre en Huelva. El Mallorca ha ganado en ese derbi Balear 1-2 al Ibiza. Y el Cádiz ha goleado 0-4 al Algeciras. Y una curiosa de segunda, Ángel, porque... Eh, ayer, la información que teníamos en segunda división, el Alcorcón concretamente, tenía casi cerrado el fichaje de Roman Zozulia, Ha quedado libre después de desvincularse con el Albacete. Bueno, pues ha ocurrido lo mismo que ocurrió hace unos años con el Rayo Vallecano. Se ha frustrado. Hoy el Alcorcón descarta el fichaje de Roman Zozulia. después de que tres de las peñas alcorconeras hicieran un comunicado en contra, posicionándose en contra del fichaje de Roman Zozulia. Así que... No va a vestir la camiseta alfarera.
9: ¿Qué
3: cosas? Eh, Mario Jun en las redes sociales hoy qué nos han dicho. Hemos preguntado ¿crees que España va a ganar el oro olímpico en fútbol y un 75% cree que no, o sea no confía uh. y un 25% cree que sí. Hay que ver el partido de mañana a ver si la gente se va motivando. Vale, mañana si ganamos la volvemos a poner a ver qué a ver qué pasa el pueblo. Su director Roberto Gómez. Buenas noches. Buenas
9: noches. Si me lo decía Luis Villalejo hace unos días, ha nacido una estrella por Adriana Cerezo. ...lo que ha hecho la Alcalaina es historia del deporte español... ...por su juventud, eh, por lo que ha demostrado y lo que es más importante... ...por la imagen de un colectivo, el que nos representa en los Juegos Olímpicos de Japón en Tokio, que esperemos nos dé muchas alegrías. Tenemos una buena delegación, tenemos una buena participación, tenemos unos deportistas muy motivados, unos deportistas muy ilusionados, y yo estoy esperando que indudablemente no sea indudablemente la primera, eh, que, es, eh, que sea la primera, pero que indudablemente... La primera la de muchas
3: que tienen que llegar, ¿verdad? De
9: muchísimas, entre ellas de fútbol, y va a haber muchos de estos que están en el 70%, que dirán bueno, es que hay lo de siempre, <risa> lo de Luis Enrique, lo de España, el Panenki, el panenquismo. Y luego, la noticia que te daba anoche. Sí. Son 250 millones de euros lo que está negociando en estos momentos. Joan Laporta, mejor dicho, lo que le ha ofrecido Joan Laporta a Leo Messi por cinco años. Eh, no te puedo decir los años que estaría jugando en el Barcelona, que estaría en Miami, que sería presidente de honor, que llevaría al estadio su nombre, la representación. Son 250 millones, ahora hay que negociar con el jugador y, por supuesto, con la Liga para ver cómo se pueden... De desglosar este, esta cantidad de dinero y que pueda ser aplicable lógicamente a los topes salariales y la situación contractual económica del fútbol club Barcelona la noticia, repito aquí en Onda Cero, en el transistor, 250 millones la oferta de Joan Laporta, lo que le ha ofrecido Joan Laporta, nada más y nada menos que para Leo Messi, mucha suerte mañana para el equipo de Luis de la Fuente y para todos los participantes españoles y por la noche en el transistor, esperemos ...que Aitor o Ángel Rubiano... ...Aitor está sea. de vacaciones, Aitor, o sea que ya, te digo yo vacaciones. que... ...ya te digo yo que voy a ser yo, ¿eh? Pues, <ríe> ...salvo cosas raras... ...oye, a lo mejor mañana me llama tenemos ...alcalde, que es muy típico de... Eh, ...medallista, concejal... ...padre, abuela, tía, sobrina... Pobre, o algún amigo pobre, algún, pobre, que pobre. siempre que siempre que siempre queda muy bien a sí, Ángel. Sí,
3: sí. lo que pasa es que no va a ser de Vitoria porque como no es Aitor pues pues ya sabes que no vamos a tirar siempre para Vitoria hombre no aitor, pues
9: claro. podemos tirar para Madrid para Moratalá para Leganés para algún barrio moderno también correcto y si es algún, si algún barrio donde estén acabando algún chale o algo por el estilo mejor
3: <risa> Oye, el verano bien, ¿no? Que hace mucho que, que no
9: me conozco. Bueno, pues estoy en el cumpleaños en, eh, Estoy en Cádiz Estoy, en Cádiz. estoy con Bert Schuster Estoy con Mami Quevedo ¡Ve! Estoy con eh, Carlos Sobera Estoy con su mujer, con Patricia Que es su cumpleaños eh, He tenido la oportunidad de hacerme una foto con María Bravo ¡Ve! Con María Bravo, la mítica María Bravo Además es que me ha hecho una edición tremenda Porque me conocía ¿Quién no te conoce, a, ti, no conoce Roberto? a Roberto? Claro, claro, claro. Con María Bravo Hombre, estaba por ahí Antonio Jiménez, Juan Ignacio Gallardo, el Doctor Martín, bueno, bueno, muchísima bueno. gente. Bien, bien. El Roberto,
4: el sí. mejor atún de España está allí.
9: El mejor sí, el otro día, además anoche, atún de primero, atún de segundo y el colmo. Atún de postre. De postre. Y para beber albóndigas, te ha faltado. Para beber agua, agua, que es lo que yo bebo. Y gazpachito, que está muy bien. Qué rico está el gazpacho. Hasta mañana, Roberto, a se mañana. te quiere. Un abrazo, yo también a ti, Ángel. Un abrazo. Tampoco.
3: Hasta luego. Mario, ¿las portadas las tienes por ahí? Sí, pues marca sale con Ha nacido una estrella, en referencia a la plata de Adriana Cerezo. As sabe a oro, con también una foto de Adriana bastante grande. Y el diario Sport de Pai Ilusiona. Muy bien, pues gracias Mario Gracias también a Alberto Fernández Y a Manu Ruiz en la producción del programa Gracias especiales a Manu Ruiz Que ha hecho posible la entrevista con la que hemos abierto a, Con Adriana Cerezo A todos ellos gracias en la producción del programa Y también a Javi de la Torre a los mandos Ahora se quedan con la rosa de los vientos Y atención Mañana a las 12 Aquí estamos para contar el partido de España El partido de España es a las 12 y media El España-Australia a las 12 Estamos aquí ya en Onda Cero para contarlo Y a partir de las 11 Luego estaremos por aquí. Estará por aquí un servidor para encender el transistor. Gracias a todos por estar ahí. Hasta mañana. Adiós.